0: zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 125 und mit mir dabei sind heute der Andreas.
1: Guten Abend.
0: Der Basti. Servus. Und der Kevin.
1: Hallo. Schon
2: wieder ein Viertel vom nächsten 100er Geschäft.
0: Wahnsinn. Ja Mensch, so schnell kann es gehen. Ähm, apropos 100er, da fällt mir ein, Ich irgendwie gab es in Wiesbaden, wo ich hier wohne, am Wochenende, irgendeine verrückte Aktion, wo irgendein Burgerladen zu Beginn Burger für einen Cent oder so verkauft hat zur Neueröffnung und das hier für leicht chaotische Zustände gesorgt hat. Ich war leider nicht live, nee, ich war zum Glück nicht live dabei, weil ich was Besseres zu tun hatte am Wochenende, aber Kevin, für wie viel Cent wirst du schwach? Also wenn ein Burger für einen Cent irgendwo angeboten wird, würdest du hingehen oder würdest du denken, das ist mir zu bekloppt, weil da zu viele Leute hingehen?
2: Äh, ich hätte Angst, ob es um die Qualität des Burgers gut bestellt <lacht> ist. <lacht>
0: Was, was soll nur schiefgehen, wenn ein Burger nur ein Cent kostet?
2: Ja, die Aktion gab es ja hier in der Nähe auch mal mit einem, mit einem Döner. Das ist ja dann unterbunden worden. Ja, also keine verboten, Ahnung. Die,
3: verboten worden oder was?
2: Ja, Von der Stadt Osnabrück. <lacht> <lacht> mit denen habe ich es heute. Ne? Erstmal ja, bei Twitter das mit dem Training und so. Ja,
0: nee, ein Cent Lebensmittel sind, glaube ich, potenziell nicht unbedingt gesundheitsgefährdend, aber wahrscheinlich ähm, bezüglich der Masse der Leute, die einfach ankommt, gefährlich.
2: Ja, also auch sehr fragwürdig, ne? Also,
0: weiß ich nicht. Für 1 Cent...
2: Naja, wie auch immer, du wolltest ja auch jetzt nur so ein tolles Intro hier äh, schaffen. Ja,
0: und, und ich merke das Thema, das ist einfach total daneben gegriffen, weil es einfach ähm, <lacht> nicht dazu einlädt, groß drüber zu reden. Vielleicht macht es der Auswärtsauftritt des SC Paderborn bei Fortuna Köln etwas besser, denn darüber müssen wir reden. Wir müssen so ein bisschen, glaube ich, auf eine gute Saison zurückschauen. Wir haben noch einige Sachen rund um den Verein, die uns ja beschäftigen und beschäftigen werden und haben eigentlich doch eine richtig volle Sendung. Ich würde sagen, wir fangen ja mit dem sportlichen oder na doch mit dem sportlichen an und zwar mit unserem Auftritt bei der Fortuna in Köln. Und wir haben 4 zu 2 gewonnen, wie einige noch vielleicht wissen, vielleicht doch nicht. Und da Basti sich vielleicht am wenigsten daran erinnern kann, wie das sportlich abgelaufen ist, kann er mal erzählen, wie es im Stadion war, Basti. Denn ich glaube, wir beide haben uns irgendwann mal im Stadion gesehen und musst schon so ein bisschen erzählen, wie ist es denn so im Südstadion in Köln?
3: Ja, also es war, ja, also ich glaube, die Situation, die du dir ansprichst, war nach dem 1:1, zu 1, ne? wo ich dann irgendwann erstaunt festgestellt habe, dass wir nicht mehr 1 führen, was aber irgendwie der Stimmung keinen Abbruch getan hat und auch also ich habe es auch einfach nicht mitbekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass nur 1.000 Leute aus Köln da waren und 2.000 aus Paderborn. Aber ähm, ich habe dich dann irgendwann gefragt, so wie es steht 1-1. Hast du das mitbekommen, worauf du mir eigentlich auch keine Antwort gegeben hast? Also,
0: hast du es mitbekommen? Ähm, also ich habe auch tatsächlich eine rudimentäre Erinnerung von dem Spiel. Ich weiß halt nur, <lacht> dass ich ab irgendeinem Moment... also es war echt wirklich warm an dem Tag und warm und viel Bier ist halt echt keine gute Kombi. Also ich habe auch leichte Verletzungen an der Hand, weil ich mich ähm, zumindest beim ersten Versuch auf den Zaun da raufzukommen, ähm, leicht an diesen Zacken ähm, verletzt habe, später dann doch mhm. auf dem Zaun ähm, Party gemacht habe. Aber insgesamt war es halt von der Stimmung, glaube ich, wenn man mal erstmal sportlich ausklammert und nur vom Auswärtsbericht irgendwie erzählen mhm. kann, wirklich überragend, was da los war. Also es hat echt Bock gemacht, da am am Auswärtsbericht zu sein und irgendwie die Mannschaft dafür zu feiern, was irgendwie ja für eine geile Saison wir gespielt haben und auch noch in dem Spiel nochmal quasi abgefeiert wurde. Also ich,
3: vorm Spiel, ähm, du bist ja mit dem Bus gefahren, wir sind mit, ähm, mit dem Zug gefahren, das war auch schon, also ich meine, es war teilweise, wir sind ja mit den regionalen, also mit den normalen Verbindungen gefahren und wenn dann so 500 oder 400 Paderborner einfach mal in eine komplett volle Bahn sich reindrängen, das war schon Boah, bei der Hitze, das war schon, war schon nicht so angenehm, da die ganze Zeit zu so stehen. Aber wenn man dann so durch Köln marschiert ist, bei der Sonne, bei dem Sonnenschein und dann vom, vom Süd, äh, Köln-Südbahnhof bis zum Stadion. Wir haben dann noch versucht, bei Kolonia Umzüge zu klingeln, um da noch ein Bier zu bekommen bei denen. Weil tatsächlich <lacht> alle, alle, ja, die haben aber nicht aufgemacht. Das waren so Studenten, die da irgendwie gewohnt haben. Und dann... Ähm, wollten wir Bier noch kaufen vor dem Stadion, weil wir ja schon unglaublich früh da waren. Und die Tankstellen und die Kioske machen aber alle zu, wenn Fußballfans langkommen. Also die sperren tatsächlich die Tankstelle ab. Und wir haben dann noch mit der Polizei gesprochen, weil wir dann zurückgehen wollten und uns noch ein Bierchen holen wollen. Und dann meinten die, nee, die hat heute nicht auf. Und dann sind wir tatsächlich doch irgendwann zurückgegangen. Hat, hat dann wieder aufgemacht. Also die sperren wirklich alles ab, wenn da 500 Paderborner langkommen. Das hat mich ja etwas, etwas irritiert. Aber ja gut, im Nachhinein wahrscheinlich auch zurecht. Genau, kommen wir noch drauf. Ähm, ja, und dann im Stadion war es einfach. Also ich hab, muss ehrlich sagen, die Erinnerungen sind schwammig, nicht weil ich so viel getrunken habe, sondern weil einfach drückende Hitze war und auch das ein oder andere Bier getrunken worden ist. Und ich habe Sonnenbrand auf dem Kopf, im Gesicht überall <lacht>
0: und keine Stimme mehr. So ging es mir bis heute Morgen eigentlich. Ich sah auch entsetzlich aus am nächsten Tag, weil ich auch natürlich eine Sonnenbrille auf hatte, die sich dann echt gut abzeichnet, zum Gesicht, wenn du so die ganze Zeit aufhast. Aber ja, war irgendwie an dem Tag alles egal, hat richtig Bock gemacht und der war wirklich überragend, wie, wie halt die Stimmung da war. Und ich muss jetzt dazu überleiten und mal den Andreas fragen, wie war es denn sportlich anzuschauen, was man am Samstag beobachten konnte?
1: es war ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Also es war eigentlich, eigentlich war es ein, der normale Verlauf, ähm, wie sich sowas ergibt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Fortuna Köln aufgrund des Landespokals, ähm, wo sie am Dienstag nur 120 Minuten ran mussten, ähm, sehr erschöpft ist und nicht mehr so ganz mithelfen kann oder beziehungsweise nicht mehr, nicht so ganz mitmachen kann. Ähm, das haben die aber so gar nicht getan. Die haben sich also voll reingeworfen. Und trotz alledem fand ich hatten wir das Spiel von Anfang an mit dem Griff. Ähm, Köln kam auch zu ihren ein, zwei Chancen, aber ich sag mal im Großen und Ganzen hatten wir definitiv mehr vom Spiel. Und ja, dann kam es dann halt auch nur mal so plötzlich, dass äh, die in Führung gegangen sind.
0: Und nee. ja. Doch, ich glaube, Andreas ist beim 2-1 schon. So,
2: Andreas war beim 2-1, okay. Ja. Andreas äh, ist gerade stutzig. Wir, wir, zuerst sind wir in Führung gegangen. <lacht> also Andreas ja. war auch schon voll, okay.
1: <lacht> Dabei, ja, das kann, das mag sein, dass ich da schon wieder ein <lacht> weiter vor war. Um. Ähm. Ja. ja, ist ja richtig. Ja, stimmt. Ja, natürlich habe ich äh, verdrängt das 1, äh, das 1 zu 0 und das 0 zu äh, 1, 1 habe ich ein bisschen vergessen. Ich war irgendwie schon in der zweiten Hälfte, irgendwie die erste Hälfte, irgendwie war gefühlt irgendwie 0 0. <lacht> ähm, ja. <lacht>
0: Okay, sportlich fundierte Meinung von Andreas auch nicht zu erwarten. Kevin, wie, wie, hm. hast, du denn das Spiel, wie hast du denn das Spiel wahrgenommen?
1: Ach, du mal, Kevin.
0: Also, was, habt, was habt ihr, saßt ihr auch in der Sonne oder was war los?
2: Nee, also ich saß auf dem Sofa bei Marco und ja, du, war ein ganz anzusehen das Spiel. Ne? <lacht> naja, wir haben viel gequatscht und äh, einige Bier getrunken. Ähm, und dann war auf einmal Halbzeit. Nein, ähm, Quatsch beiseite. Also das äh, 1-0 war verdient, fand ich. Ähm, Fortuna hat das nicht schlecht gemacht bis dahin und hat auch wirklich versucht mitzuspielen. Aber ich fand schon, dass, dass wir die stärkere Mannschaft waren und auch bessere Chancen hatten. Vor allem äh, Sven Michel hat an dem Tag ja insgesamt gesehen alleine drei bis vier Tore auf dem Fuß <lacht> gefühlt. Ähm, ja. Aber das, das 1 zu 0 von, von Marlon Ritter war dann ja quasi ja eine Augenweide, ist noch harmlos ausgedrückt. Also das war ein richtig, richtig schönes Volleytor, wo die Vorlage schon cool war, die Flanke. Aber wie er den verwertet zum 1 0, muss man sagen, ist das sinnbildlich für ein SCP in dieser Saison und auch sinnbildlich für die Wichtigkeit, die er hat im Team, die Rolle, die er eingenommen hat. Na, am Anfang brauchte er so ein paar Spiele, um reinzukommen, aber wie der inzwischen da auftritt, oder nicht inzwischen, sondern jetzt ja schon länger, aber wie der auch in dem Spiel wieder dann aufgetreten ist und ganz selbstbewusst das Ding da einfach mal reinhämmert, Volley. Ähm, für mich auch unhaltbar. Äh, das war schon, war schon ziemlich geil. Dann hat die Fortuna aber nicht aufgesteckt. Ne? Haben dann äh, relativ fix den Ausgleich gemacht. Ja, und dann war das so die erste Halbzeit. Da war es eigentlich, ja, leistungsgerecht würde ich nicht sagen, aber es war
0: okay. So. Ja, mache ich weiter, Kevin, mit der zweiten Halbzeit, denn die <lacht> Rittergala ging ja weiter. Ja, ging erst ja, du hast ja gemerkt, wir, einige können hier nicht so viel beitragen. Ja, und ich achso. muss auch noch mal von dir jetzt hören, wie, wie das Spiel so abgelaufen ist und wie, wie toll Ritter am Ende wirklich war.
2: <lacht> ja, erstmal war ja dann Fortuna toll, ne? Also. Ja, Wobei wir vorher, ich weiß gar nicht, hatten wir vorher auch wieder ein, zwei Chancen. ne? War das nicht? Nee,
3: also als ich mir das Spiel dann noch mal im WDR teilweise angeguckt habe abends, ähm, haben sie gesagt, dass wir eigentlich am Drücker waren vom 2-1. Ja, also voll, zumindest, dass es überraschend gefallen ist, so hieß es dann.
2: Nee, meine ich aber auch, dass das so war. Und dann hat die Fortuna halt, ähm, ja, wie soll man sagen, unsere Abwehr gut ausgespielt. Ne? Also Keita Ruel war in dem Spiel schon sehr gefährlich, sehr gefährliche Aktivposten und äh, dann hat ja Damani auch noch getroffen quasi, also das 2-1 gemacht äh, beide Stürmer ja seit längerer Zeit nicht mehr getroffen und natürlich treffen sie gegen uns ähm, hm. ja jetzt wo Zingerle nicht mehr im Tor steht, kassieren wir auf einmal ja. wieder äh, äh, Tore drei Stück in gegen zwei Treffer Spielen. ja ja, unfassbar eine absolute Frechheit. Man müsste Steffen Baumgart auch in Frage stellen. Skandal,
1: ja. Also, ich meine, <lacht> hätten wir so die ganze Saison gespielt, wären wir abgestiegen. Und äh, ja, den
2: Kollegen Ratajczak äh, am besten dann jetzt auch verkaufen, weil das war, ist ja eine Frechheit hier. Ne? <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Also die Kölner haben das nicht schlecht gemacht. Sie haben halt ja, mal wieder einer unserer Gegner, die die Chancen dann genutzt haben, die, die sie hatten. Ähm, dann aber äh, sind unsere Jungs wieder so richtig aufgewacht. Also Jimmy auch in dem Spiel wieder richtig stark. Ähm, ja, 22 2-2. Kam ja, ja fast postwendend. Und dann kam ja noch mal die Marlon Ritter-Show mit äh, zwei Toren.
1: Marlon
2: Ritter. <lacht> Wo eigentlich ja Michel auch wieder ein Set machen kann.
3: Na, er hatte, er hatte <lacht> den Assist bekommen und damit ja, ja. diesen äh, Scorer-Rekord genau. bekommen. Ne?
2: Genau, richtig. Ja, also am Ende des Tages war das auf jeden Fall eine ganz... Äh, ein hochverdienter Sieg, 4-2 auch in der Höhe, weil die Jungs halt einfach ja wieder mal bissig bis zum Ende waren, ne? also unbedingt diesen Sieg noch wollten. Und man hatte ja so die Hoffnung bis zur, ich weiß gar nicht, 89. Minute oder was das ja, war?
1: 89. Minute. Deswegen habe ich nachher auch das Spiel nicht mehr so direkt wahrgenommen, weil ich nur noch zwischen Fernseher und PC hin und her gerannt bin, um zu gucken, wie es denn da steht. Ja. weil ich hatte gefühlt definitiv die Meisterschaft vor dem Spiel eigentlich schon weggeworfen. Also hm. für mich war klar, Lotte, Lotte gibt das, die schenken das einfach her, wenn, wenn möglich, auch noch zweistellig. Und ja, dann irgendwo in der 60. Minute oder sowas, wo wir oft mal in Rückstand waren. Und äh, ich dann geguckt habe, in Magdeburg stand es noch nur 0 und ich so dachte so, scheiße, ey. Ja,
2: das hatten wir jetzt, auch.
1: Ja. ja, jetzt könnten wir das Ding holen und es, wir hätten es in der eigenen Hand und dann verkacken wir es, weil wir das letzte Spiel nicht gewinnen, ne?
3: Also ich und muss wer? auch ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen, vor dem Spiel habe ich da überhaupt keine Sekunde dran gedacht, weil die Fahrt dahin so geil war und die Stimmung und dann irgendwann während des Spiels habe ich dann angefangen, aufs Handy zu gucken und habe dann so nach 20 Minuten festgestellt, ach, ja, Magdeburg führt noch nicht mal, die führen noch nicht mal, wie schlecht sind die denn? so? Mhm. Habe ich gedacht und dann habe ich halt gedacht, naja, die schießen jetzt, komm, das nächste Mal, wenn du drauf guckst, steht es schon 1-0 für die. Und dann irgendwann habe ich auch angefangen zu Stefan zu sagen, Stefan, guck mal, die führen nicht, wir können Meister werden, die führen immer noch nicht. <lacht>
0: ich meine, irgendwann wurden ja auch entsprechende Gesänge angestimmt, wir, die holen die Meisterschaft, wurde ja irgendwann auch noch gesungen, also... Ja. Das, das war dann der Moment, wo ich auch dachte, oh, es könnte noch was werden, aber ja gut, dann kommt Ganz irgendwann ehrlich, die Meldung.
3: Ja, es kam dann irgendwann die Meldung, ich habe ja. auch immer drauf geguckt, aber es war jetzt nicht so, dass du da standst, boah, bitte, wir müssen die, also ich habe dann nicht nur aufs Handy geguckt und nee. darauf gehofft. Ich, also ich, nachdem, nachdem wir hinten lagen, habe ich auch gedacht, naja, wir können das schon noch gewinnen, aber in der Zeit wird Magdeburg wohl die Führung schießen. und also also ich, also mir war das völlig egal in dem Moment. Und ähm, es war
0: erstaunlich egal, wie es mir eigentlich war. Also im Nachhinein genau, ich hab auch, auch. Aber Am Ende überwiegt, glaube ich, das, das das Feierbedürfnis, weil das einfach insgesamt, ich meine, wir haben 83 Punkte geholt, wir haben 90 Tore geschossen. Das ist ja. eine Saison, mit der wirst du normalerweise Meister. Und jetzt hat es halt nicht gereicht, weil Magdeburg auch eine überragende Saison gespielt hat. Und das ist dann auch kein Problem, weil was wir... Ich meine, gut, die haben den Punkterekord und wir haben den Torerekord. Und ähm, mehr Tore zu sehen, ist hat irgendwie doch irgendwie auch geil und ähm, hat Bock gemacht die ganze Saison über. Von daher bin ich da auch quasi nicht traurig drüber, dass wir am Ende jetzt nicht Meister geworden sind. Den nächsten Meistertitel holen wir uns dann halt in, in der zweiten Bundesliga-Saison.
3: Bevor wir
2: vielleicht noch kurz Ach, fahren, ja? mich...
0: <lacht> <lacht> Sagt Ach, Andreas.
2: So äh, leicht so? habe ich das nicht verkraften können. Das muss ich schon zugeben. Ich habe mich arg geärgert als... Also ich habe, Marco war schon bei dem 2 genauso wie Andreas, ne? der gleiche Satz, so nach dem Motto, das kann jetzt nicht wahr sein, dass äh, die es tatsächlich hinbekommen ähm, und dann äh, gingen wir wieder in Führung, habe ich gesagt, pass auf, in der 89. oder in der 91. nach Magdeburg das 1-0 okay. und wir werden uns tierisch ärgern. Und anstatt, das dass, es, dass mich das vorbereitet hätte, habe ich mich dann trotzdem geändert.
3: Naja, aber wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, konnte man jetzt auch vor dem Spiel, nicht und da bin ich auch nicht von ausgegangen, davon ausgehen, dass Magdeburg das Spiel herschenkt. Und, ja, nee, ähm, natürlich nicht. Also, und, und, also ich meine, die zwei Punkte, die uns da auf Magdeburg fehlen, die hätten wir auch am ersten Spieltag schon holen können und an genug anderen Spieltagen auch. Also das, ich für mich ist das völlig egal. Also das ja, dann wäre man also da finde ich es schon irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn ich dann im Internet immer lese, irgendwie, äh, wie war das, keine Stimmung, kein Pokal Paderborn oder sowas, was lese überall steht. das Video, hast du hab ich gesehen? Habe hab ich nicht geguckt, weil es mich auch nicht interessiert, also ich finde... zum ersten Mal.
2: Ach so, habt ihr das bei Twitter heute gar nicht mitbekommen? Der Herr Erdmann ja. hat doch ein schönes Liedchen gesungen.
3: Hm. Keine, ja.
2: keine Fans, kein Pokal Paderborn.
3: Ah, so so war es, ja genau. Ja, aber ehrlich gesagt, also das, das interessiert mich so wenig. Ne? Also
2: hat, hat die ganze Mannschaft auf der auf, äh, Tribüne, auf der Bühne da gegrölt. Ja, und Düker und
0: Schwede haben wahrscheinlich mitge äh, mitgegrölt. Ja,
1: <lacht> absolut. Naja, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, der Erdmann ist doch nur frustriert, dass er der wahrscheinlich nicht mehr weiter rauskommt als bis dahin. Absolut. Und dass er <lacht> jetzt mal ohne Scheiß, also... Ähm, wer, wer sich dadurch irgendwie jetzt so angepisst fühlt, der hat doch damit tatsächlich irgendwie ein ernsthaftes Problem.
3: Ja, ich finde es wiederum eigentlich erstaunlich, dass eine Mannschaft, die zwei Jahre lang kläglich daran gescheitert, also nicht kläglich, aber die daran gescheitert ist, aufzusteigen, sich jetzt so lächerlich macht, vermeintlich. Also so kommt es zumindest im Internet darüber. Ja, aber,
0: gut, aber also, wie wir gesagt. Sing auch das, wir singen auch das ohne 60-Lied und ich glaube, mit 80 fans sind auch nicht gut drauf zu sprechen. Also das ist halt das gegenseitige
2: Kiesacken ja, ähm, mit anderen. 60-T-Shirt normal
0: maler ja. geflogen. Also ich glaube, unsere Mannschaft ist da nicht viel besser, was, ähm, was sagen wir so, den, den, den Unnettigkeitsfaktor irgendwie angeht. Und ich glaube, man ja, ist damit gut beraten, das einfach zu ignorieren, weil... Eben. Ja. Wir, wir werden ja auch nächste Saison wieder einige Gesänge bekommen, die uns nicht gefallen. Genauso gut werden wir diese Gesänge auch verteilen und fand ähm, hey, Ich,
3: ich fand's nur erstaunlich, dass man, dass man das nötig hat an Magdeburger Stelle aber, irgendwie so, ne? Ja, also nicht, dass ich glaub, die jetzt auch genug treffen
0: würde, aber es irritiert mich ein bisschen so, was die da, was ja. was mit denen los ist. Ja, wenn, wenn aber Wiesbaden es wird halt auch nicht deren Hauptgesang sein. Also nee, die werden nein. wahrscheinlich auch andere Sachen viel häufiger singen.
2: Ja, und wenn Wiesbaden Zweiter geworden wäre, hätten sie es damit gesungen. Also das ja. ist halt, ne? Die, ja, haben sich, die haben sich jetzt gefreut, das muss man jetzt, also das kann ich schon verstehen, nach zwei Jahren, wo es halt, wie du sagst, nicht geklappt hat, fällt dann halt auch so ein Stein vom Herzen ne? Das ist ja dann auch ziemlich geil, wenn es dann endlich schaffst was du jetzt zwei Jahre
1: versucht hast schon.
2: Alles ja, cool, ich nehme das, nehm das auch lustig, also die, die lachen sich ja, da immer
1: kaputt. Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, für ja. die ist es der erste Aufstieg halt seit der Wende ähm, in den Profifußball, also in, in's, in die Bundesliga wenn es auch nur das Unterhaus ist, dann ist bei denen halt irgendwie noch eine andere Freude, als, ich sag mal, für uns, wo wir, ich sag mal, wo die zweite Liga für uns eigentlich ja so in Anführungszeichen der Stammplatz ist. Oder beziehungsweise das, ja. wo wir auch äh, sportlich hin müssen, damit wir dort wirtschaftlich existieren können.
3: Definitiv, aber vielleicht scheint es da doch irgendwie, ja, die Freude über die Meisterschaft, dass man uns eins ausgewischt hat, so ein bisschen zu überwiegen, ja. noch naja, ja, vielleicht spüren die jetzt ja auch, dass
0: auf Mali jetzt in der zweiten Liga auch die Welt irgendwie doch ein bisschen anders sein könnte. Ja, die wird nämlich sehr brutal. Also ich, wir müssen irgendwann mal auf die zukünftige Saison blicken. Und ich glaube, Magdeburg wird es nächste Saison doch sehr, sehr schwer haben, ähm, in der zweiten Liga. Ja, nicht zu bleiben, aber es wird, ich glaube, wir werden es einfacher haben, sagen wir mal so. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die können wir in Zukunft, ähm, besprechen. Und das wissen die vom, nur der FCM Podcast wahrscheinlich noch besser, die man auch noch mal hören sollte, was die vielleicht zum Saisonende sagen und wie die gefeiert haben. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns lieber auf unsere ja. Feier und, ähm, wie, wie toll eigentlich wir sind und wie geil wir die Saison gespielt haben und, ach Mist, jetzt muss ich sowas überleiten, was nicht so toll ist und zwar falls wir zum Spiel nichts mehr haben oder habt ihr noch was zum Spiel? Was für Ja, Spiel? ich habe
3: ich hab noch was zum Spiel und zwar ist mir aufgefallen, dass ähm, also das wusste ich vorher nicht, ich weiß nicht, ob es schon mal irgendwo bei Twitter war, aber dass äh, Fortuna Köln die Mannschaft auf dem dritten Platz der ewigen Zweit äh, Zweitliga-Tabelle ist, hinter Aachen und führt. Und ähm, wir haben uns dann vor dem Spiel noch ein bisschen da in, in diesem Wald umgeguckt, weil wir keinen Bock hatten, in der prallen Sonne zu stehen. Und da haben wir tatsächlich noch so einen geilen alten Eingang von 1973 gefunden. Und so ein paar Fortuna-Fans haben uns dann auch äh, aufgeklärt, wie man da früher ins Stadion gekommen ist. Und nicht wenige Paderborner, weil wir uns dann da oben hin auf auf diese, du musstest quasi so ein so einen Wall hochgehen und dahinter war einfach nur Abgrund, aber früher war da halt so eine Holztribüne, die runterging und du konntest auch noch so ein bisschen die Überreste sehen, war sehr cool und viele Paderborner haben uns da wohl stehen sehen und sind da einfach da hochmarschiert, so hier geht's rein, oder? Wir <lacht> werden fast in, fast in den Busch gesprungen, aber das war echt cool und ähm, weiß ich nicht, das hat, war mir vorher gar nicht bewusst, klar, man wusste, dass Köln, also Fortuna Köln relativ, also schon Traditionsverein ist, äh, aber bestimmt, wenn man da noch weiter rumgegangen wäre, hätte man noch mehr alte Sachen gefunden, vor allem, das war schon ein deutliches Stück hinterm Stadion. Also scheint auch alles sehr viel größer gewesen zu sein. Da früher schon schön. Also, ich würde mal sagen, muss man nicht nochmal hin, aber man ist auch schön, wenn man da mal gewesen ist.
0: Basti auf der Suche nach Lost Places.
3: Ja, war schön. Vor allem im Schatten war es, das war auch schön.
0: Okay, ähm, kommen wir noch zu einem Negativpunkt. Es gab ja nach dem Spiel anscheinend Ausschreitungen im Regionalexpress. Basti, davon hast du live nichts mitbekommen, oder?
3: Ich bin ähm, nach dem Spiel, wir sind direkt abgehauen und sind sogar andere, also wahrscheinlich zwei Züge eher gefahren als alle. Und deswegen waren wir schon um 18.40 Uhr wieder in Paraborn. das ging dann okay. noch zurückzuck. Aber die Pyro haben wir noch gar nicht angesprochen. Die war ganz schön, fand ich eigentlich in der Halbzeit. Ich persönlich fand das schön.
0: Ich persönlich fand die auch schön, was mich gerade echt, also was mich, okay, dann bringen wir das in Verbindung mit dem anderen. Was mich halt tatsächlich ein bisschen stört ist, Zeitungsartikel online, die, ähm, die wirklich also verurteilenswerten Ausschreitungen im Zug ja, thematisieren, aber als ähm, Aufhängerbild Pyrotechnik nehmen, wo ich denke, mhm. also ja, es mag ja öfters einen kausalen Zusammenhang geben, aber es ist schon eine andere Dimension zwischen ich zerlege hier mal ein, ja, ein, ein, ein Zug mit ähm, Pyrotechnik, was ja nun, wie man ja weiß, zumindest im deutschen Fußball ein reitbares Thema ist. Die Regeln sind zwar klar, aber es ist, sagen wir mal, ein anderer... Also, wie, wie drückt man das richtig äh, aus?
2: Es ist schon ganz klar. Wieso wird kein Foto von dem randalierten, ramponierten Zug da reingenommen? Ja, genau.
0: oder, oder ein Bild vom Bahnhof oder was weiß ich, weil, ähm, ja. weil Pyrobilder sind ja normalerweise auch Bilder, die auch einen gewissen Reiz ausüben, wie man nun dazu steht, sei mal dahingestellt, aber die können durchaus, sagen wir mal, als ästhetischer wahrgenommen werden als ein zerstörtes ähm, Toiletten-Toilette äh, ja, zerstörte in der Bahn.
3: Wir hatten, wir hatten da also Pyro mit, mit schwarz und blauem Rauch und halt Licht. Sodass, also grundsätzlich, wenn man jetzt natürlich die Sachen in Hamburg vergleicht, wo dann Böller geworfen werden aufs Spielfeld und überall hin ohne Ende, das ist für mich auch schon Gewalt, also Böller immer und ja. natürlich auch Sachen, die aufs Spielfeld geworfen worden sind, aber in diesem Fall war es ja so, dass die Pyrotechnik abgebrannt wurde. Klar, die Rauchbomben wurden nach vorne geworfen, aber die, ja, gut, aber nicht aufs Spielfeld. Und ähm, die Pyrotechnik ist in der Hand geblieben, beziehungsweise auch nicht geworfen worden, zumindest nicht, bis sie abgebrannt war. Insofern ist das für mich keine Gewalt. Das ist zwar, ja, mag schlecht für, für die Atemwege sein, da kann man sicher drüber diskutieren. Ich fand es trotzdem geil, aber ähm, ja, wenn dann jemand den Zug auseinander nimmt und auch vielleicht körperliche Gewalt gegen andere Leute anwendet oder was weiß ich, die Notbremse zieht oder so, das ist ja was, was, was völlig anderes.
0: Und, und das, dabei, gerade beim zweiten Thema, also da irritiert mich sehr stark die große Anzahl. Ich meine, dass Anzahl von Personen, wo die Personalien festgestellt werden, nicht unbedingt der Anzahl der Personen entspricht, die sich ähm, falsch verhalten haben, ist normalerweise klar. Ja. Aber, aber ich finde, 150 ist schon... Also, ne, Kann es ich mir war, nicht vorstellen. Na, weil, weil das Ding ist, es wurden es wurden auch nicht alle Personalien von allen Fans erfasst, weil ich habe gelesen, es waren 250 im Zug und nur von 150 wurden die Personalien erfasst, weil die halt ähm, zumindest potenziell als Randalierer ähm, ja, festgemacht wurden. Und das ist schon eine Zahl, über die muss man sich, glaube ich, Sorgen machen. Also das ist ähm, nicht ohne. Und ich es, man hat doch gelesen, dass sich ähm, Vereinsführung da doch recht klar positioniert hat auch. Also ich fand mit deutlicheren Worten sich irgendwie dagegen ausgesprochen hat als sonst. Und ähm, muss man auf jeden Fall intensiv beobachten, weil ich glaube, gerade durch den Aufstieg in die zweite Liga wird ja so ein Konfliktpotenzial nicht unbedingt kleiner sondern, und Gewaltpotenzial, sondern tendenziell eher größer. Und ich möchte halt nicht, dass irgendwie die Palabona-Fanszene jetzt nur noch so wahrgenommen wird durch irgendwelche idiotischen Sachen, die, ja, die halt ähm, irgendwo anders passieren, sondern dann vielleicht doch eher mit... mit Guten Choreografien, wo von mir aus auch Pyrotechnik dabei sein kann, aber halt nicht in der Form, dass wir jetzt ständig nur noch damit konfrontiert werden, dass irgendwelche Paderborner irgendwo ja, total Mist bauen und ähm, Straftaten begehen.
3: Ja, das ist sich, sich eigentlich auch so, wobei ich mich natürlich frage: Es wurde auch oft geschrieben, dass wohl sehr Unbeteiligte noch bei diesen Kontrollen dabei waren, ähm, die einfach nur ja, in der Umgebung waren und dass wohl auch von der Polizeiseite aus ungerechtfertigte Kommentare gefallen sind, dass die sich gefreut haben, habe ich gelesen, dass sie die Leute jetzt festhalten können. Kann ich mir Ach, auch nicht unbedingt vorstellen, weil ich kann, glaube... Es ist, es ist halt glaube, das alte Problem...
0: Ich meine, es ist halt das alte Problem bei der ganzen Sache. A, wir waren nicht dabei. B, ist die Wahrheit wahrscheinlich immer so dazwischen von dem, was die Leute ähm, erzählen auf beiden Seiten. Also, dass nun die, ähm, das, 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 das Thema gerade Polizei, Fußballfans, Ultras, Das man kriegt ja mit, dass das kein einfaches Thema ist, das auch von der Berichterstattung manchmal auch von beiden Seiten zu wünschen übrig lässt. Also das ist, je mehr man sich damit beschäftigt, desto... Also, desto anstrengender und desto komplexer wird es. Also, deswegen ist, ist das vielleicht auch hier bei uns das, das falsche Format, um mal drüber zu diskutieren. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, glaube ich, dass, ähm, ja, Zug ähm, zu zerlegen halt einfach gar nicht geht und das auch sehr wenig damit zu tun hat, was man bei... ja, das ist nichts damit zu tun was das man ist beim Fußball Schwachsinn
1: ansteht, Das ist schlicht nicht. und ergreifend Schwachsinn. Genau. Das machen nur dumme Leute.
3: Ich habe ja. eine gute Überleitung, weil ich ja vorhin gesprochen habe über das Thema ewige zweitliga Weil
0: Ich glaube, Kevin wollte auch noch vielleicht was okay, sagen. Okay, gut.
3: Ich wollte jetzt mal ganz nicht. wegleiten, aber gut. Naja, ich wollte Andreas eigentlich nur bestätigen, dass es ja.
2: oder überhaupt euch. Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube auch nicht, dass das 150 Leute waren und ähm, das ist aber, glaube ich, dann normal, weil man natürlich erstmal eine Menge sich schnappen will, um zu verhindern, dass die Einzelnen davon kommen.
0: Genau.
2: Ne, damit man halt eine Auswahl an Personalien hat, sage ich mal so. Ja. Und ähm, ja. Also im, letztendlich ist es total dämlich. Man hat sich dadurch verbockt, die Mannschaft in Paderborn feiern zu können. Ja. Wenn sich das dafür gelohnt hat, mein Gott. Aber ich kann es nicht nachvollziehen.
3: Ja, gut. Also meine elegante Überleitung, wo stand darin, ich habe ja vorhin gesagt, Fortuna Köln war, war ähm, was habe ich gesagt, Dritter in der ewigen Zweitliga-Tabelle. Wir haben am letzten Spieltag Fortuna Köln in der ewigen Drittliga-Tabelle übrigens überholt und sind jetzt da auf Platz 24. Also da haben wir dieses Jahr einige Plätze gut gemacht und nächstes Jahr können wir dann in der ewigen Zweitliga-Tabelle mit etwas Glück auch, naja, wird wahrscheinlich schwierig, aber am äh, 1. FC Köln vorbeiziehen. Wenn die gar nicht punkten, so wirklich. Und, so, ähm, ach, und dann ist bestimmt. Ach, dann wie das ja passiert. Dann. Ah, es sind bloß, es sind bloß ähm, was sind das hier? Ein 39 Punkte Rückstand, das kann man schon schaffen. Mhm. 39 Punkte mehr als Köln zu holen, schon drin. Und äh, wenn es gut läuft, noch Hessen, Kassel, Unterhaching und Cottbus. Also da kann man auch nochmal einen Satz nach vorne machen.
0: Sehr schön. Ähm, kommen wir ähm, mal zur Feierreihe am ähm, Rathausplatz, würde ich sagen, und zu etwas Positiveren, was uns, glaube ich, allen mehr Spaß macht. Und ich glaube, Kevin, du warst am Rathausplatz live vor Ort, oder?
2: So ist es... Wie war es? Dich, du, du,
0: dich habe ich da aber auch gesehen. <lacht> Kurz. Ja, ich, 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 ich bin nicht bereit, irgendwas noch ähm, zu erzählen, was was an diesem Tag also, ja, plötzlich warst du wieder weg. Ich, aber ich, ich, wie gesagt, es war die Kombination aus Sonne und Bier. Also mhm. mir ging es tatsächlich irgendwann nicht mehr so gut und ähm, das lag nicht nur am Bier. Ja. Aber nee, äh, Kevin, erzähl mal, wie, wie du noch gefeiert hast und ähm, was du am Rathausplatz noch mitbekommen hast und erlebt hast und wie denn dort die Stimmung war.
2: Ja, angekommen bin ich, da gab es erstmal eine komische Nachricht. Ich weiß nicht, ob wir da später drauf eingehen bezüglich Wilfried Finke. Ich sehe es gerade, gehen wir später drauf ein. Das war erstmal die erste Nachricht, die ich mitbekommen habe, als ich da ankam. <lacht> Dass quasi Wilfried Finke aus gesundheitlichen Gründen das Präsidentenamt niederlegt, zur Verfügung stellt, wie auch immer. Ja, ähm, da wir da noch weiter drauf eingehen wollen später, ähm, was habe ich da miterlebt? Ja, erstmal noch ein bisschen warten auf die Mannschaft, da wir aber ein bisschen später kamen und nicht hier schon ab Nachmittags dort äh, verweilt haben. Ähm, hat das gar nicht mehr so lange gedauert. Also als wir ankamen, waren die im Rathaus und haben da drin rumgeholt. Du hast es über die Lautsprecher teilweise und über die Leinwand mitbekommen. Und dann wurde der Ton irgendwann abgedreht und Musik angemacht. <lacht> Weil da immer wieder komische Worte drin fielen. <lacht> über die Außenmikros. <lacht> da, ja. da hat man sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, das ist nicht so ganz jugendfrei zwischendurch. <lacht> dann machen wir lieber Musik an. Nein, äh, Luther hat gesagt, jetzt hier, das ist, da fing dann, glaube ich, äh, die Ratsherren und Bürgermeister und keine Ahnung, wer alles anzusprechen und dann äh, wurde halt die Musik aufgedreht unter frenetischem Applaus der Paderborner Bevölkerung. Ähm, und dann kam die Mannschaft und dann wird es ganz lustig eigentlich. War Hat sich ein bisschen gezogen, weil äh, halt jeder Spieler quasi nach vorne gerufen wurde. Waren aber ein paar ganz nette Anekdoten dabei. Die Spieler hatten sich irgendwie so ein Ding ausgedacht, das zu jedem ja, zu jedem Spieler, das Wort für jetzt, glaube ich, schon zehnmal, ähm, quasi irgendwas überlegt wurde, wofür der steht, was für ihn steht, was für ihn typisch ist. Ne? Also, äh, Herzenbruch, Bodybuilder, bla bla bla, Fitnessguru, der musste sich dann obenrum ausziehen und, und das, das fand ich cool. Ja, und dann Stingel, der immer die Spielerfrauen anmacht, weil er vergisst, dass es die Spielerfrauen sind und, <lacht> und solche Sachen halt. Ne? Also, es ging eigentlich durch die Bank weg, so. Und es war ganz lustig, ja.
3: Und dann wie, viel, hat, wie viele Leute waren da? Also ich habe das echt gar nicht verfolgt.
2: Zwischen 5.000 und 7.000. Also es, hätte ich nicht gedacht, dass so viele kommen.
3: Also war schon gut gefüllt bis runter in der Stadt so ein bisschen.
2: Ja, also wenn du geradeaus hm. von der Tribüne runtergeguckt hast, was man so also von den Fotos sieht oder Videos, dann ging das so bis zum Marienplatz, würde ich sagen. Und ja gut, links rum ging es halt bis zum Zelona und da hat es sich aber auch zerstreut. Aber ich hätte mit weniger gerechnet. Ich dachte, so richtig viele werden nur kommen, wenn sie dann tatsächlich noch den äh, Titel holen. Aber aufgrund des guten Wetters haben sich wahrscheinlich einige noch überlegt, auch spontan noch zu gehen.
3: Ich glaube, es wissen nicht mal so viele, dass es überhaupt einen Titel gibt in der dritten Liga oder so eine Schale oder einen Pokal oder sowas.
1: Ja, so blöd ja, wie es geht, ist doch wirklich so. Ja, wobei rein. das
3: ja
2: aber jetzt schon ausgeschlachtet wurde, medial vorher. Ne? Also, das war ja auf allen Kanälen und überall zu lesen, zu hören und zu sehen. Also denke schon. Ja, und selbst wenn, dann. Es waren auf jeden Fall reichlich Fans da und das fand ich auch gut. Das hat die Mannschaft auch verdient. Und ähm, ja, dann hat halt irgendwann Herr Wimmer das Zepter übernommen. Und dann es dann ging es los. <lacht> Schmähgesänge und alles Mögliche. <lacht> die, die und, und tatsächlich auch tatsächlich auch im Schmäh, also <lacht> Schmähgesänge mit Schmäh, ne? Also Österreicher, der Österreicher hat ordentlich seinen sein Dialekt spielen lassen, ne?
0: Sehr schön. Also würdest du sagen, rundherum eigentlich eine gelungene Veranstaltung gewesen? Oder? Ja, bis nachher auf diese
2: Schlager-Ballermann-Musik, die hm. das ist halt, oh Gott. Ja, das weiß ja. ich nicht, das ist nicht so meins, da hätte ich was Rockigeres oder so, dann fände ich cooler. Ähm, aber offenbar, ja. Ist das. Äh, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass viele Leute das toll fanden, die Musik. Hm. <lacht> Ja, es lehrte sich dann irgendwann relativ fix. Also die, die Spieler waren immer noch auf, dem, äh, auf der Tribüne und als dann da so diese komische Musik lief, hat es, glaube ich, einigen, also ich weiß es auch, weil ich es um mich herum mitbekommen habe, die Leute dann irgendwann gesagt haben, nach dem vierten, fünften, sechsten ballermann man ja, jetzt könnte man ja mal wieder was anderes spielen.
1: Aber mein ja. Gott. Ja, naja, der das hat, Problem äh, kennen wir ja auch ja. Aus, aus dem Stadion. Ja.
2: ja, und dann hat der Kollege Wimmer halt übernommen, ne? fingen Gab. Und natürlich darf man nicht vergessen Herrn Tietz, der äh, quasi nachdem, <lacht> nachdem die Ver Lautbarung der Namen äh, und des, in, die Vorstellung der einzelnen Spieler durch war und Herr Wimmers äh, Zepter übernommen hatte, war Herr Tietz nur noch auf dem Brunnen gegenüber der Tribüne zu finden und hat da quasi, glaube ich, weiß nicht, zwei Stunden oder so oben gestanden, Fotos gemacht, Autogramme gegeben, äh, irgendwie getanzt und keine Ahnung was, äh, Videos gemacht. <lacht> Baumgart war, hat dann irgendwann rübergerufen bringt ihn mir alle zurück den brauche ich noch so wie der <lacht> da gerade oben tanzt äh, heute Nacht könnt dann haben also, also, ja also es war ganz <lacht> die Mannschaft ist halt extrem äh, lustig finde ich die machen da schon was draus das war ganz unterhaltsam das war jetzt nicht so besonders geil oder oh, das werde ich nie vergessen aber es war okay also ja, Wimmer hatte auf jeden Fall von irgendwem diese Schloss-Neuhaus, die Neuhaus hier, Dings, wie heißt das,
1: hatte ich doch geschrieben. Die Mütze, meine, auf, die hatte
2: doch Pada immer Pada noch.
1: Äh, Irgendeine Jugend-Neuhaus. Äh.
2: Ja, die hatte irgendwer im Stadion äh, auf jeden Fall noch
1: anderes auf dem Kopf.
2: Die wurde, glaube ich, beim Beklettern des Zaunes der Mannschaft dann überreicht.
1: Ja, yeah, genau. Das, das hatte ich nämlich auch äh, in der Übertragung gesehen, dass er da schon das Ding auf hatte.
2: Ja. Und die hat er auch mit den Urlaub genommen. <lacht>
0: <Zumindest> <lacht> genau, weil jetzt sind sie ja gerade auf äh, Mallorca und ähm, genau. feiern da kräftig. Ja. Und wieder sieht man mal ein paar ähm, Videos und Stories auf Instagram.
2: Ja, und ihn mit der Mütze immer.
0: Genau. <lacht> nee, das haben die sich verdient jetzt, ähm, die bisschen Feierei auf Mallorca. Das zählt ja irgendwie... Als, zum guten Ton, dass man, wenn man aufsteigt und eine erfolgreiche Saison gespielt hat, dass man erstmal schön nach Malle geht. Bin gespannt, wie man dann gegen Erntebrück antreten kann im Westfalenpokal, wie betrunken die Leute da noch sind, aber dafür wird schon reichen.
2: Ja, also, ich glaube auch irgendwie, aber,
0: <lacht>
2: also, die waren teilweise schon arg gut dabei.
0: Hoffentlich kommen die auch, ähm, aus Mallorca Heil zurück.
2: Ach, bestimmt. Man sieht ja immer wieder Videos auf Instagram.
0: Ja. Okay, sonst noch was zur Aufstiegsfeier oder wollen wir zum nächsten äh, größeren Segment ähm, weiteres Rund um den Verein übergehen?
2: Ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe das Dokument nicht durchgelesen, was da noch so kommt. Aber ich,
0: ich sehe was. Du musst dich bei einem Daniel bedanken, weil er euch ein Bier gegeben hat, oder? Ja,
2: richtig, genau. Das war ja jetzt auch das Thema, was ich noch ansprechen wollte.
0: Der Basti, nochmal hier offizieller
2: Sendung, vielen Dank, äh, hat uns ja quasi Pardacast-Schals kreiert und dann auch äh, bestellt. Bitte Bitteschön. Ähm, sehr cool gewesen. Wir sind in der Stadt angekommen und ich glaube, ja, wir waren noch nicht allzu lange da. Dann ähm, hat der äh, Daniel den äh, Marco angesprochen direkt und dann wurde der Schal begutachtet und das Bier kam und ja, Sticker werden nachgereicht. Ich habe auch ein Bier bekommen. Vielen Dank auch von ich mir. Bier und dann ähm, ja, standen wir so und dann haben wir uns überlegt, ach, gehen wir doch mal vorne zur Absperrung und fragen mal einfach, das sagen einfach mal Bescheid. Da Dankeschön an Robert, zufällig äh, Mitmoderator auf der Bühne war. Der hat uns dann in, äh, den haben wir quasi losgeschickt, Robin Krause nochmal rauszuholen. <lacht> dann haben wir mit dem gleich noch das Padacast-Foto passend zur letzten Folge gemacht, wer es nicht gehört hat, kann jetzt nochmal da reinklicken also nicht jetzt, sondern erst diese Folge zu hören und dann danach die nochmal mit Robin Krause ja und dann ging es halt so weiter ne? Genau. das war Aber auf jeden Fall noch ein sehr sehr cooler Moment, dass er das gemacht hat auf, überhaupt also dass er dann nochmal kam und haben wir noch ein bisschen mit ihm gequatscht über die Saison Konnte sogar
0: sehr gut reden noch. Und das, obwohl er auf der Bühne eigentlich einer der aktivsten war. <lacht> der war auch schon im Stadion kaum zu halten. Also der ja, war direkt nach Abpfiff einer, der mit am heftigsten mitgefeiert hat.
2: Ja, der hatte auch ordentlich Spaß. Nee, der hat auch ja. hat dann auch gesagt, wie erleichtert der ist, ne? auch mit Blick auf dieses letzte Jahr. Und ja. dass der jetzt so langsam diese, diese Last runterfällt. Nö. Also so machen war das schon ganz cool.
0: Genau. Und ihr habt rausgehört, ihr kennt uns jetzt alle an den Paracast-Charles und wenn ja. ihr Leute mit Paracast-Charles seht, dann gebt uns ein Bier aus.
1: Oder zwei oder drei.
0: Genau. Aber nicht zu so viel, wenn es zu heiß ist.
2: Och, doch. Ach, das kann man ja <lacht> aufteilen. Vielleicht sieht ja jemand nur einen von uns und äh, der bringt dann halt die restlichen Bier zu den anderen.
0: Okay, gehen wir, zu, <lacht> gehen wir zum nächsten ähm, Thema über, würde ich sagen, zu ja, weiteres Rund um den Verein. Und da haben wir hier eine riesengroße, lange Liste von ja, verkündeten Transfers und Personalentscheidungen. Hühnemeier, Jasula, Vasiliades, Lügger, Schwede, Brüggemeier, und Ritter noch unklar, ja, was, was die... Wie es dir bei dieser Liste von den ganzen Neuverpflichtungen und wie viel Sorge machst du dir, dass wir Marlon da nicht halten können?
3: Also erstmal, ich freue mich am Mai, also nicht am Mai, das will ich jetzt nicht sagen, aber dass Uwe Hünemeyer zurückkommt, freut mich schon. Ich habe auch jetzt wieder, ich glaube, er hat heute oder gestern wieder was auf Facebook gepostet, so, also in Richtung ähm, den Fans von seinem alten Verein. Und es war echt cool zu lesen, auch wie viele ähm, Fans dann drunter geschrieben haben, dass sie auch seinen Weg in Paderborn verfolgen werden und wie vor allem auch immer, wie professionell er gearbeitet hat. Das, das ne? wurde mehrfach erwähnt, das fand ich, also das habe ich selten bei einem Spieler, der innerhalb von, ja, was heißt innerhalb von Deutschland wechselt, aber also klar, wenn man jetzt irgendwie so einen so äh, großen Spieler, der ins Ausland geht, aus der Bundesliga, da hat man auch sicher viele nette Nachrichten drunter, aber das hat mich schon echt gewundert und auch wahrscheinlich ähm, ist auch irgendwo eine Auszeichnung für ihn, dass die Leute, dass die Leute alle so, eben so nett gesonnen sind und ihn so toll fanden, äh, obwohl er gar nicht so oft in Erscheinung getreten ist in, in der letzten Saison. Ähm, das freut mich irgendwie, am, also am, persönlich freut mich das irgendwie am meisten, auch wenn wir ja immer so, eine, so ein schwieriges Verhältnis zu haben, aber ich bin mir bei ihm eigentlich ziemlich sicher, ähm, dass das ein Erfolg wird und dass er seine Rolle in der Mannschaft finden wird. Ob die jetzt die gleiche ist, wie die vor einigen Jahren, das, das weiß ich jetzt nicht, aber das freut mich am meisten. Dann zu Düker und Schwede habe ich jetzt eigentlich nicht viel zu viel zu sagen, weil mich das, ja weiß ich nicht, nur weil die jetzt von Magdeburg kommen, das ist, freut mich jetzt nicht unbedingt, dass sie von Magdeburg kommen. Die sollen, muss man einfach mal gucken, nur erwarte ich jetzt noch nicht so viel. Und bei Marlon Ritter ist klar, ne, also der hat definitiv im letzten Spiel, auch wenn ich es mir erst nachher angucken musste, Bundesliga-reife Technik bewiesen. Das war echt herausragend. Also die, die Ballannahme und auch die letzten Wochen, braucht man nicht drüber reden. Das wäre schon eine große Hilfe, ne? Ja, wir müssen aufpassen, die Scouts der Bundesliga hören uns ja
2: alle zu, regelmäßig. <lacht> jetzt immer. So weit äh, in den Himmel gehoben. Was aber halt schwierig ist, es nicht zu tun. Ne? Also Vor allem hört man ja aus der Mannschaft immer wieder, wie bescheiden er dann bei all dem ist. Ne? Also Zurückhaltend auch irgendwo. Das ist schon, ähm, das, das wäre, sage ich mal, für, für einen SC Paderborn wäre es, das klingt jetzt sehr hochtragend, aber es wäre ein Königstransfer.
3: Ich denke mal auch für die Mannschaft, ne? wenn man sich nochmal anhört, was ähm, Robin Krause letzte Woche gesagt hat über Marlon Ritter zum Beispiel. Ja. Also, dass da nochmal nachhören auf jeden Fall, ist, allein deswegen lohnt <lacht> es sich schon. Also, das, ich glaube, das ist für die Moral der Mannschaft auch nicht, nicht unwichtig so. Jetzt läuft alles so positiv und hat so viele Transfers so früh klar. Man ist, man ist so souverän aufgestiegen, hat so toll gespielt. Und wenn dann natürlich ein Spieler, der maßgeblich dafür verantwortlich war, gehen würde. Also das wird sicher nicht die Mannschaft zum Einstürzen bringen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird, aber das wäre schon mal, ja. Das wäre halt einfach
2: schade, ja. also das ist, ja. er passt in dieses Mannschaftsgefüge und scheint sich da auch nicht wichtiger zu nehmen, als er ist, Also das, sonst wäre ja der ein oder andere Spieler dabei, der sagen würde, ja, nee, dieser arrogante Sack, der kann ruhig gehen. Und dem ist ja nicht so, das ist ein ganz junger Spieler noch, der offenbar auch weiß, dass er noch viel lernen kann und der kann natürlich irgendwann nicht mehr beim SC Paderborn spielen, aber meiner Ansicht nach würden ihm hier mindestens ein Jahr noch gut tun wenn nicht sogar zwei, es kommt, kommt, ja <lacht> ja, kommt ja immer auf die Gegebenheiten an. Ne? Wenn jetzt äh, ja, klar. der SCP auf einmal zwei Jahre gegen Abstieg spielt, ist er, wird er sicherlich nicht so lange hier
3: hierbleiben. So, das ist ja einfach so. Ähm, aber klar, wenn es um, auf um Aufstieg geht, warum sollte er dann nicht hier hierbleiben? Ne? Also klar, also ich denke mal ein Jahr ist ja auch in seinem Interesse, ich meine, er ist mit so einer Mannschaft gut auf, also aufgestiegen, ist sicher einer der, der wichtigsten Spieler oder zumindest hat, also ich, man hat wahrscheinlich unter Baumgart keine Garantie, keine Stammplatzgarantie, mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass die Karten neu gemischt werden von nächster Saison, aber ja. ich denke mal, dass er mit seiner Klasse sich schon diese, diesen Stammplatz locker wieder zurückholt und dann ist natürlich also kein Wechsel in dem Fall ein Aufstieg, zu einer Mannschaft, die eventuell gut funktionieren kann und oben mitspielen kann oder zumindest eine gute Rolle spielen kann. Also von daher.
1: Ja, ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, klar, also Düsseldorf plant nicht, definitiv nicht mit ihm, also der soll definitiv verkauft werden. Sind die ähm,
0: Wo, wo ja. steht das denn? Westfalenblatt. Da? Okay. Aber, Was? Nee, aber warum? Das kann ich
3: nicht verstehen.
1: Lest doch mal bitte meinen Transferticker, da steht sowas drin.
3: Wer, nee, ich habe
2: gerade ähm, akustisch nicht verstanden, um was es jetzt ging.
3: Düsseldorf plant ohne Ritter.
2: Ach so, ja, doch, dann habe ich, ja, okay.
3: Ja, aber ja. das kann ich nicht verstehen. Aber vielleicht sind die, vielleicht mhm. haben die keinen Fernsehen oder so. Ich weiß auch nicht.
1: Naja, also man darf ja auch nicht vergessen, das war dritte Liga. Um, in der ersten Liga müssen sie sich jetzt irgendwie durchsetzen. Und ich denke mal, so ein Ritter soll sich jetzt erstmal in der zweiten Liga durchsetzen. Äh, allerdings hat er natürlich nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, man kann ihn jetzt auch nicht mehr für ein Jahr ausleihen. Ähm, ja, muss man verkaufen. Sonst geht er halt am Ende der Saison, nachdem er ein Jahr halt noch auf der Tasche gelegen hat, ähm, geht er dann halt auch umsonst. Jetzt kann man halt noch ein bisschen Kohle rausholen. Und das ist halt so das große Problem. Es wäre definitiv eine Ablöse fällig. Und ja, Grösche bezahlt nicht gerne <lacht> ablösen. Also
2: man müsste meiner Ansicht nach bei diesem Spieler definitiv eine Ausnahme machen. Ob man jetzt da, äh, was weiß ich was, für Millionen überweisen muss, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage.
3: Also der ähm, Marktwert liegt bei 375.000 laut ja,
2: Transfermarkt. Ja, gut, ist cool, der wird aber natürlich teurer sein. Ja. Also ich das, auch kann, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann wäre es ein Schnäppchen, dann muss man ihn sofort kaufen. Ja. Ähm, mit einer Ausstiegsklausel, wo drin steht, für 5 Millionen weiterverkaufen. Ähm, ja. Nee, aber es gäbe noch ein Modell, was äh, vielleicht ganz angenehm wäre, das wird bisher irgendwo, irgendwie nirgendwo besprochen. Das ist äh, und zwar folgendes: Man äh, leiht äh, tatsächlich ihn noch für ein Jahr aus von Fortuna Düsseldorf und garantiert dann, dass man ihn dann kauft. Und dann hätte man eventuell halt die, Mehr, die Mehreinnahmen aus der zweiten Liga. Ne, nach der nächsten Saison könnte sich ihn auch leisten. Theoretisch Ja. wäre Aber halt ich, ja. eine Überlegung. Es gab es schon mal in der Fußballgeschichte solche Sachen.
3: Gut, ist halt die Frage, was passiert, wenn er dann wie weiter überragend spielt und Düsseldorf wieder absteigt. Ne? Ja. Dann wäre er blöd für die. Ne? Und,
1: wenn, und wenn wir ihn halt ausleihen für ein Jahr, muss Düsseldorf den Vertrag verlängern.
3: Ja müssen, ja, müssen sie nicht. Das ist ja das, was Kevin gerade meinte, dass es dann trotzdem eine feste Ablösung am Ende gibt. Oder, ja, aber oder? du darfst, du darfst meine ich, nicht bis, äh, äh, naja,
2: bis Vertragsende ausleihen. Ja, gut, dann würdest du ihn jetzt quasi kaufen und dann halt später überweisen. <lacht> weißt du, ich meine? Was weiß ich? Keine Ahnung, wenn Fortuna natürlich auf das Geld sofort angewiesen wäre, dann würden sie das natürlich nicht machen. Wenn aber Friedhelm Funkel sagt, ach komm, scp Palabon finde ich cool. <lacht> Machen wir so. <lacht> auch wenn er das nicht zu entscheiden hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Derjenige Entscheider. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also es wäre verdammt verdammt cool. Es wäre ein Bonbon, sagen wir mal, wenn äh, Marlon Ritter bleibt. Ja. Ähm, er, Fortuna will ihn nicht zurück, laut Medien. Ähm, so wie ich gehört habe, aus nicht zu nennenden Quellen will er auch nicht zurück zu Fortuna. Ähm, was ja schon mal eine schlechte Voraussetzung wäre, dass er dann zurück muss ja sprich gäbe es nur Option B und C, entweder bleibt er bei uns oder C, er geht zu einem ganz anderen Verein Richtig,
1: aber also da kommt es vielleicht du dann auch ein bisschen auf seinen Berater dann an ja.
0: ja und auch das Verhandlungsgeschick, was wir da irgendwie an den Tag legen oder was dann Markus Krösch an den Tag legt, dass wir dann tatsächlich wahrscheinlich möglichst wenig bezahlen, weil anscheinend kommen wir nicht drum herum, was zu bezahlen, weil es ist halt untypisch, dass du dir, ein Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, dass du dafür nichts bezahlen musst, aber ich, ich glaube, die Chancen bestehen zumindest noch, dass er bei uns ähm, bleibt, weil ja gerade gehört er irgendwie hin und bringt hier auch Topleistung. Und wenn er bei uns noch mal in der zweiten Liga gut performt, dann ja, findet er vielleicht sogar noch was, dann was wirklich Besseres. Und muss irgendwie jetzt nicht notgedrungen zu einem zweitligisten, wo er gar nicht weiß, wie er da überhaupt ankommt und ähm, wie gut es da überhaupt ist.
1: Ja, also.
0: Ja. Also ich, ich, will, sage, ich,
1: ich weiß nicht, wie, wie viel trotz alledem halt dieser Geldaspekt dahinter steht, weil ich denke, in der zweiten Liga wird es halt viele Interessenten geben und ja, wie gesagt, wie viel ich weiß nicht, wie viel Einfluss der, der Berater von ihm hat, ähm, dass er dann sagt, so hör mal, äh, keine Ahnung, in Paderborn, da verdienst du hier, äh, keine Ahnung, was verdient man in der zweiten Liga?
0: Das weiß niemand auch so richtig,
2: den Verein aber. an. Ne?
1: <lacht> Was weiß ich, 200.000 im ja,
2: Jahr? Ja, aber ganz ehrlich, jetzt ein Wechsel zum Beispiel zu Kräuter führt oder so, das könnte... Ja, nicht. das
1: wäre da absolute Kacke.
2: Ja, das wäre auch ein Witz.
1: Aber, keine Ahnung, zum Beispiel Köln, Hamburg wäre mit Sicherheit interessant. Ja. St. Pauli oder so.
2: Die würden wahrscheinlich auch nicht Nein sagen.
1: ja. ja deswegen, das, das ist halt so das Problem. Und wenn die dann sagen, hier, keine Ahnung, statt bei Paderborn 200.000, kriegst du bei uns 500.000.
2: Also... Fakt ist, wenn der Spieler dem Spielerberater signalisiert, ich möchte unbedingt bei dem Verein bleiben, wo ich jetzt gerade bin, also in Paderborn, dann äh, kann der Spielerberater eben nochmal seinen eigentlich entworfenen ähm, Karriereplan nochmal auf den Tisch legen. Aber wenn der Spieler dann trotzdem bleiben möchte, dann, ja, dann muss der Spielerberater, wird er sich eine Lösung überlegen, wie das äh, zu machen ist. Ne?
0: Ja. ja. Also ich würde auch sagen, wir, wir warten am besten mal ab. Und es ist ja positiv, dass ja zumindest... Sachen nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Zum Beispiel, dass eine Transfersumme fließt. Von daher glaube ich, dass man da ja dran arbeitet und wir hoffentlich in den nächsten Wochen noch eine weitere positive Nachricht hören, weil was Transfers angeht, hatten wir ja doch dann doch zahlreiche ähm, positive Nachrichten in letzter Zeit. Was mich oder uns vielleicht ein bisschen irritieren könnte, ist, dass bisher eigentlich doch kein Abgang wirklich feststeht. Und Kevin, da frage ich dich mit deiner großen Erfahrung auf dem Transfermarkt, muss uns das Sorgen machen, dass wir vielleicht einen viel zu großen Kader haben oder werden wir Leute noch los oder müssen wir auch Leute loswerden? Wie ist denn so also dein Standpunkt?
2: Also glaube ich, nein, Also wir laufen da nicht gefahren, zu großen Kader zu haben. Ich glaube, da wird man einfach aus Rücksicht auch auf die Spieler und auf das Team warten, bis die Saison komplett durch ist, weil das einfach irgendwie doof wäre jetzt so, ja, hier Aufstiegsfeier und... Ich meine, gut, bei Brinkmann und so, da weiß man ja schon, dass er gehen Vucinovic ähm, und, und, und äh, na, äh, wie heißt er? Ita, Genau, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ähm, da weiß man es ja schon, also es sind ja schon mal drei Abgänge. Ähm, und dann gibt es halt so ein paar Kandidaten, ne, wo, wo man sich eigentlich auch schon denken kann. Ich weiß nicht, wie, wie die Planung zum Beispiel mit Götz weitergeht. Ähm, der jetzt halt in der zweiten Mannschaft gespielt hat, vielleicht hat da aber auch einen Schritt gemacht, dass man im Sommer sagt, man guckt sich das jetzt erstmal noch an.
1: Um, Na. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also Kurtz um, kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen.
2: Bei, ja, bei Massi Wasai weiß ich auch nicht so ganz. Äh, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich fand es einfach komisch, dass jetzt unter dieser Woche auf einmal es hieß, ähm, ja, er ist nicht im Kader, weil man weil wir uns entschieden haben, dass er die Zahn-OP, äh, seine notwendige zahn -OP jetzt macht. Anstatt, mhm. sie seinem, anstatt sie in seinem wohlverdienten Urlaub machen zu müssen. Ist, ist eine löbliche Sicht der Dinge, wirkt für mich aber ein wenig komisch. So, Zumal mhm. er davor ja auch schon irgendwie Rücken hatte, glaube ich, ne? das Spiel davor. Mhm. Und ich weiß es nicht, ich mag, den, ich mag den Mann sehr gerne so persönlich von dem, wie ich ihn kennengelernt habe, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass, also man kann Meister werden und man bleibt freiwillig weg, fliegt auch nicht mit nach Mallorca, gut, das ist ja jedem Spieler freigestellt, ich glaube, es sind auch sonst nicht alle mitgeflogen, aber es wirkt halt in der Gesamtheit irgendwie so, sieht es momentan so aus, könnte, es, könnte man es so interpretieren, als dass er sich schon anderweitig umgehört hat, zumindest was es so für Angebote hm. gibt. Aber äh, das habe ich von niemandem gehört, das ist meine eigene Interpretation der Dinge. Deswegen, da kann einfach auch gar nichts dran sein, das ist nur so ein Gefühl, was ich habe.
1: Ja, ich denke, es werden da auch frühzeitig äh, Gespräche mit den Spielern stattgefunden haben. Ähm, wie es denn da aussieht für die in der neuen Saison, weil äh, Wasser darf man natürlich auch nicht vergessen, der war jetzt schon die Nummer drei hinter äh, Ritter und Clement. Mhm. Und jetzt ist dann noch dieser Vassiliadis noch dabei. Dann haben wir noch ähm, für die, was soll linke, rechte Seite, der Schwede. Und, ja. ja. Also theoretisch könnte er die Nummer 5, wenn ich nur die Nummer 6 Male sein. Und dann ja, ist halt auch nicht mehr dann mit ihm. Ne? Also dann darf er sich dann halt auch noch in der Bayer U21 dann fit halten. Das ist mit sicher dann auch nicht so sein Ziel. Ja, es ist
2: krass. Es ist halt nur so weit gekommen, weil man den zweiten Sechser quasi weggenommen hat, ne? Also aus der äh, ja, aus der Taktik.
1: Ja, weil man dann halt mehr jetzt auf Offensive dann noch gegangen ist und dann ja. wirklich ja offensiv spielt und dann nur mit Krause als wirklich ein Sechser und ja, der ja, ist mhm. er auf mal raus. Wobei, wie gesagt, als Sechser, das habe ich ja schon öfters auch geschrieben, habe ich den sowieso nie gesehen, weil ein Sechser mhm. ist für mich halt so ein Krause, ja. ein Abräumer ja. und das war er absolut nicht, der war halt ein Spielgestalter.
2: Achter bis Zehner, ne? das stimmt. Das
1: genau. Wichtig, ja. Und halt kein Sechser. Ich habe keine Ahnung, warum der irgendwie so als Sechser gehandelt wird, als defensives Mittelfeld. Aber wenn ich mir seine Zweikämpfe angeguckt habe, naja. <lacht> also, defensiv, naja.
2: Ja, also ich bin da gespannt. Kann mich auch völlig täuschen. Ja, ansonsten, Gebor, weiß ich nicht. Der ist halt jetzt auch lang verletzt. Der hat jetzt natürlich richtig Pech gehabt, dass er ja. Quasi am Saisonende, wo er mit all den Toren, die gefallen sind, sich nicht empfehlen konnte. Ja. Das, und da der ja nur äh, ausgeliehen ist, ist.
1: Genau, der ist ausgeliehen. Ja, der ist ausgeliehen.
2: Mit, mit Kaufoptionen. Ne? Also glaube ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man die zieht. Seiten Steffen Baumgart ähm, weiß mehr <lacht> und sieht in ihm halt äh, so nach einem halben Jahr bis Jahr dann nochmal einen richtigen Sprung. So wie, ich meine, bei Collins hat ja auch gedauert, ne? Also das wär
1: ja, eine, ja wäre gut, eine eine das wär ja Ja gut, aber das wäre, glaube ich, nur die sprachliche Hürde und alles, ne?
2: Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Also das die ist ja bei Iboa bei ja, er spricht ja auch nicht Deutsch. Also. Nee, es ist alles viel Spekulation, Stefan. Du hast auf jeden genau. Fall recht, äh, über die Abgänge ist noch nicht viel genau. Genau. durchgesichert. Ich, ich glaube,
0: glaub, mehr Sorgen müssen wir uns vielleicht nicht um die Abgänge machen, die wir verkraften können, sondern vielleicht die Abgänge, ähm, die wir schade finden würden. Und ähm, da neben Marlon Ritter steht da jetzt vielleicht zumindest durch jüngste Diskussion angefachten Jimmy auf dem Zettel, der ja zumindest in Verbindung gebracht wurde. Andreas, korrigiere mich mit ähm, Mainz 05, oder? Mit Mainz und
1: mit Bremen.
0: Und Bremen. Das ist ja schon eine Sache, die ist eher bedrohlich, dass also was heißt bedrohlich, bei uns ist ja jeder ersetzbar, aber dass jetzt auch tatsächlich bei uns Spieler auf dem Zettel stehen von, ja, von Mannschaften, die einfach sagen, okay, vielleicht kaufen wir euch den einfach weg, weil ja da die Perspektive bei uns Erste Liga zu spielen dann mal eine ganz andere ist.
1: Ja, allerdings mache ich mir im Fall Jimmy ähm, da jetzt nicht die allergrößten Sorgen, weil... Wie halt auch vorhin bei, bei Marlon nochmal auch. Es ist immer noch dritte Liga gewesen und der muss sich jetzt auch erstmal irgendwie in der zweiten Liga beweisen, bevor er dann den Sprung in die erste Liga macht. Ansonsten muss er dann nämlich, ähm, wenn er bei Mainz oder bei Bremen anfangen würde, das sind, finde ich, die beiden genau Top-Kandidaten dafür. Weil wenn er sich da halt nicht sofort durchsetzen kann, darf er dann bei den jeweiligen U-Mannschaften in der Regionalliga wieder spielen. Und da wäre es dann mhm. spielerisch in Summe eventuell wirklich halt wieder ein, ein kompletter Abstieg statt ein Aufstieg. Ja gut, ja. Und und da kann ich mir das wirklich bei ihm, also die beiden Kandidaten auf jeden Fall eigentlich nicht vorstellen. Es sei denn, die sagen halt äh, Mainz oder Bremen, äh, doch, du bist unbedingt der Spieler, dich wollen wir haben. Mit dem Plan wir in der ersten Liga. Aber ganz ehrlich, wenn ein Sportmanager das macht bei einem Spieler, der sich in der dritten Liga bewiesen hat, aber immerhin auch nur in der dritten Liga, der ist dann vielleicht auch ein bisschen sehr mutig.
2: Ja gut, das wäre nicht das erste Talent, was... Äh also es gibt ja Spieler, die kommen hoch, ohne dass sie überhaupt schon mal auch, auch keine dritte Liga gespielt haben, aber ich weiß, was du meinst. Also ich sehe es eher aus Jimmys Perspektive, er wird entscheiden müssen, gehe ich das Risiko ein? Schon in, ja. also Er hat ja jetzt schon einen großen Sprung gemacht gehabt, vom Absteiger einer ja. Regionalliga zum ähm, ja, Aufsteiger in der dritten Liga äh, zu gehen. Ähm, hat, hat den hingekriegt, hatte zwischendurch mal so eine kurze Phase, wo er ein bisschen Probleme hatte ähm, mit der Formkurve. Und, mhm. äh, und er muss natürlich für sich ich meine ist natürlich eine geile Gelegenheit ne ähm, Bremen oder oder ähm, oder Mainz äh, ja. ich weiß nicht ob
3: es die Chance nochmal gibt später wenn er jetzt eine Saison spielt die nicht so top ist oder was denn? das, ja, kann, das ja kann ja immer
2: sein ja das ist ja immer das ähm, Argument ne das ist sorry, ja
0: aber ich merke schon wir sind da eher im, tatsächlich im spekulativen Bereich und vielleicht sollte man ja, da natürlich. tatsächlich noch ein bisschen abwarten ja das da habt ihr das sowieso
1: Angst? Weil man darf ja auch nicht vergessen, bei den anderen Vereinen geht es jetzt gerade erst los mit der Kaderplanung. Ne? Also ich ja. glaube, bei keinem ist bisher so viel Gas gegeben worden wie bei uns. Alle anderen haben jetzt erstmal äh, das Saisonende abgewartet und ja, mit Sicherheit bei uns wird sich auch noch eine Menge tun. Was man halt nur nicht vergessen darf, Kröscher hat auch schon gesagt, es gibt bisher noch kein Angebot für irgendeinen Spieler. Mhm. Also das heißt, es gibt noch keine Anfrage zu irgendeinem Spieler bisher.
3: Ähm, noch eine Sache, also mein Lieblingsspieler ist ja bekanntlich Sven Michel und ähm, also da hat anscheinend keiner von euch Angst, dass der geht, oder? Also ich meine, der Topscorer der, der dritten Liga ist ja wahrscheinlich auch nicht ungefragt, zumindest in der zweiten Liga. In der ersten Liga kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber... Ja, ähm, ich glaube aber vom Typ
2: ähm, ist der Arzt sehr zufrieden hier.
3: Ja, das glaube ich auch.
2: Ja. Ähm, ich glaube, der ist auch sehr dankbar, dass er diese Chance bekommen hat und sich hier so etablieren konnte galt ja als sehr verletzungsanfällig vorher. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, in welchen Verein der so ja, wo hingehen soll. Ja gut, St. Pauli vielleicht.
0: <lacht> Aber im bei ihm wird ja auch so ein bisschen dann das Alter eine Rolle spielen. Er ist halt sonst ja sonst nicht das junge Talent, sondern mhm. schon quasi ein gestandener Drittligaspieler, der auch auf das in der zweiten Liga, ich glaube, mit Cottbus hat er zweite Liga gespielt, ja. aufgetreten ist. Also ja, ich glaube, da ist die Gefahr tatsächlich eher gering, Basti, also ich glaube... Ja, ja gut, ja, ja.
1: Genau, seine, ja, ja, Aus, seine Aussagen waren noch vor ein paar Wochen, äh, dass er seinen Vertrag hier auch auf jeden Fall erfüllen möchte. Es sei denn, der SCP kriegt halt ein unmoralisches Angebot und Krösche jagt noch vom Hof. <lacht> so waren ja, ja. seine Worte.
3: <lacht> ja gut, ich meine, in Cottbus hat er ja Ähnliches gesagt. Gut, das war nach einem Abstieg, also eine völlig andere Situation, dass er bleiben will. Ja. Oder sowas wurde ihm immer in den Mund gelegt. Ich weiß gar nicht, ob er es gesagt hat, aber ich habe das damals mitbekommen. In Cottbus und da war der Unmut sehr groß, dass er dann äh, gegangen ist, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich meine, von, von einem Absteiger zu wechseln im Vergleich zu von einem Aufsteiger wegzuwechseln mit einer grandiosen ja. Saison im Rücken ist was ja. anderes, glaube ich.
2: Ja, aber also das Ding ist, wir haben ja den Eindruck, die Mannschaft hat richtig eine richtig tolle Stimmung und die passen halt zum Großteil auch alle zusammen oder viele. Ähm, sonst wäre das ja auch gar nicht so möglich gewesen. Das, aber wenn das Angebot natürlich kommt, kann das natürlich, siehe Dennis Rebeni, der sich ja auch sehr wohl gefühlt hat, der bis heute Kontakt zu den Spielern hat, wurde ja letztens sogar noch rübergeflogen sind teilweise zu ihm.
1: Ja, ähm, wo er letztens auch am Trainingsplatz äh, war.
2: Genau, der hat halt trotzdem den Schritt gemacht. So Und wenn jetzt zum Beispiel, der Name wurde ja bisher auch noch sehr selten genannt, jemand an Herrn Schonlau rantreten würde und den mal ein bisschen näher beobachtet hätte, was der für einen Sprung gemacht hat, das wäre für mich zum Beispiel ein Kandidat, wo einer der Top-Zweitligisten durchaus sagen könnte, Hier, wir haben so eine löchrige Innenverteidigung und Abwehr dieses Jahr gehabt, da müssen wir es tun. Und ja, er ist auch noch jung und den kann man sich dann schon mal zulegen. Ne?
0: Kein also, schlechter Punkt.
2: Also da sehe ich halt eher die Gefahr als bei einem Sven Michel zum Beispiel.
3: Ach ja, ich meine, im Endeffekt, da kannst du dann wirklich ja jeden nehmen. Nur Robin Krause hat seinen Job auch so super gemacht.
2: Ja, klar. Ich denke, ja. es
3: gibt auch den einen oder anderen äh, Zweitligaverein, verein dem, der gut stehen würde. Ne? Also selbst ein Leopold Singer mit den ganzen Spielen am Ende. Also im Endeffekt könnte, könnte ein Verein auf die Idee kommen, die halbe Mannschaft wegzukaufen. Aber
2: genau, und dann kommt es ja einfach darauf an, will die Mannschaft zusammenbleiben. Ne?
0: Ja.
3: So. Und,
0: ähm, Gut. Ich würde das Thema jetzt an der Stelle aber dann erstmal gerne abhaken wollen, weil wir ja dann nur noch, nur noch ins Spekulative kommen, wo wir ohnehin schon waren, und würde dann vielleicht zu anderen feststehenden Personalsituationen im Verein oder vermeintlich feststehenden Personalsituationen im Verein übergehen wollen. An allererster Stelle muss wir, ich, Wilfried Finke gute Besserung wünschen, der gerade mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt und hoffentlich bald wieder fit ist. Und zu dem bereits verkündet wurde, dass er jetzt zurücktritt und laut Informationen von den lokalen Medien auch das restliche Präsidium zurücktreten wird und man an der Nachfolge arbeitet. Und da jetzt, Andreas, meine naive Frage, also wie kann das sein, dass nach einem doch recht großen Erfolg jetzt komplett geschlossen die, die Leute zurücktreten, die eigentlich Entscheidungsträger im Verein sind? Also, ähm, also,
1: also je mehr ich darüber nachdenke,
0: desto mehr Sorgen mache ich mir tatsächlich.
1: Echt? Finste? Also, grund also, finde ich tatsächlich im Fall Finke, finde ich das gar nicht. Ähm, denn bei Finke war grundsätzlich ja schon bekannt, seit er halt wieder zurückgekommen ist, dass er sich eigentlich auch definitiv weiter rausziehen möchte, anstatt noch weiter was zu machen. Und hat sich ja auch wirklich seit Krösche da ist, äh, wirklich ja auch sehr, sehr angenehm, dezent im Hintergrund gehalten. Und ähm, dass er dann nach dem Aufstieg in die zweite Liga dann zurücktritt, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, auch dass es geplant war. Hm. Weil, wie gesagt, er sieht ja auch, dass seine Zeit irgendwo jetzt gekommen ist und dass es Zeit ist für was Neues. Und Da stimme ich
0: zu. aber warum der ganze Rest gleich ja, mitgeht und ist also ein Riesenvakuum hinterlässt.
1: Also da ist tatsächlich meine Vermutung, der gute Wilfried liegt ja nun mal im Krankenhaus. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht geplant war, dass der Christa das vielleicht übernimmt, aber vielleicht geht es ihm ja wirklich nicht so gut und die müssen jetzt erstmal die, die Geschäfte von Finke übernehmen und dass man da keine Zeit hat, jetzt noch Präsidialgeschäfte mhm. vom Verein zu übernehmen.
3: Ja, das verstehe ich jetzt. Ach so, du meinst die, ähm, die, die Firma jetzt.
1: Genau, ja, von der ach Firma. so, weil ich
3: hätte mich gerade gedacht, das ist ein bisschen komisch. Ja, klar, das kann natürlich. Ach, da, darüber muss man auch nicht spekulieren, denke ich, aber. Ähm, ja, die Frage ist, wer, wer entscheidet bei uns denn eigentlich äh, über das Präsidium? Ja, eigentlich die Mitglieder. Und dann Nein, ist dann der, der Aufsichtsrat. Das, genau, genau, der, der Aufsichtsrat
1: so, wählt das Präsidium.
3: So, und ähm, gibt es dann schon Leute, die zur Wahl stehen, wurde ja alles noch nicht verkündet.
0: Das ist genau. ja der Scheiß, weil ähm, in zwei Wochen soll die außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, wo über die Ausgliederung entschieden wurde wird, wo ähm, hoch und heilig versprochen wurde, wenn wir ausgliedern, verkaufen wir Anteile nur an lokale Investoren und jetzt kann es sein, dass ja der, der Vorstand, der das Präsidium, das das gesagt hat, ist dann nicht mehr da, was darüber entscheidet und kann sagen, ja, das neue Präsidium sagt, nee, ist uns egal, was sie damals gesagt haben, jetzt können wir doch an jedem verkaufen. Also das ist so ein bisschen einer der Worst-Case-Fälle, die ich im Kopf hatte, die jetzt eintreten, dass wir jetzt den nächsten neuen Vorstand haben, von dem du einfach nicht weißt, ja, was der für Pläne mit dem Verein hat, weil jetzt ist irgendwie gefühlt diese diese Vision von wir stellen uns breiter auf, indem wir lokale Investoren ins Boot holen, ja, diese Vision, die kann man mir jetzt nicht mehr verkaufen tatsächlich.
3: Ja, es ist, das finde ich nämlich auch erstaunlich, weil ja die Leute, die das alles geplant haben, also ich meine, du hattest ja in dem Podcast zum Thema Ausgliederung relativ ausführlich gesagt, was, also dass die große Gefahr ist, dass wenn in 10, 20, 30 Jahren, äh, komplett andere Führungsetage da ist, dass du nicht weißt, was die mit diesen Möglichkeiten machen. Aber dass es im Prinzip genau andersrum ist, dass es bevor überhaupt diese Ausgliederung beschlossen wird, schon eine andere Führungsetage ähm, ja, in Kraft tritt oder die Arbeit aufnimmt, ähm, dass ich, könnten die vielleicht noch was an der Gestaltung äh, von diesen von der Ausgliederung ändern, an den an den Sachen, die dort beschlossen werden, weiß man. Die Unterlagen liegen
0: vor. Die
3: Unterlagen liegen vor. Die sind nicht mehr änderbar. Nein.
2: Na gut. Die sind ja so beschlossen worden.
1: Genau. Die können so zumindest bis zu der Abstimmung jetzt am 29.05. nicht geändert werden.
3: Ja gut, aber dann tritt ja trotzdem das sehr schnell schon in Kraft, was Stefan aus Angst hatte, wovor äh, Stefan Angst hatte, dass es in zehn, fünf, ja. sechs, sieben, acht Jahren ne, also passiert.
2: Ne? Ich ja. glaube aber, dass das äh, auch in diesem Fall, äh, gehe ich davon aus, dass der SCP das schon länger plant so, also genau die Führungsriege die das auch so vorhatte.
0: Da ähm, muss man uns das auch sagen, also das kannst du nicht lange planen und dann plötzlich aus dem Hut zaubern, ach nee, übrigens gehen wir jetzt und jetzt machen die anderen für uns weiter.
2: Ja, ich glaube aber nicht, dass da wahllos irgendwelche kommen werden, sondern dass das schon äh, in Abstimmung passiert. Also dass das... Äh, ja, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Also, ist jetzt wahrscheinlich äh, naiv, wenn man das einfach abkürzt, indem man sagt, äh, irgendjemand steht da bei Wilfried Finke im Wort oder so.
0: Ähm, das, ja. äh, ähm,
2: du weißt aber wahrscheinlich, was ich
0: sagen will. Ne? Ja, ich ähm, verstehe, das, was du sagen willst. Aber der, mir, mir fehlt da tatsächlich wieder die, also egal wie lange das geplant ist, mhm. mir fehlt da tatsächlich die Transparenz. Und dass man das jetzt zwei Wochen vor der dieser ja, wahrscheinlich ja, wichtigen Abstimmung macht, weil die Abstimmung, glaube ich, recht eindeutig ausgehen wird. Aber es ist halt, glaube ich, höllisch naiv zu denken, dass jetzt ähm, alles gut wird, ohne zu wissen, wer überhaupt die ähm, Geschäfte übernehmen wird.
2: Ich fände ja, ja interessant, wann der Zeitpunkt eigentlich gewählt werden sollte. Denn in der Zeitung stand ja, wurde ja zitiert, dass man überrascht war, dass diese Rücktrittsverkündung am Abend der Aufstiegsfeier kommt. Ja, also ja. Das war ja offenbar demnach schon klar intern, dass es kommen wird, aber es wurde jetzt nicht gesagt, wann es eigentlich der Fall sein sollte. Und das hätte ja, da könnte Andreas Recht haben aber aufgrund des gesundheitlichen Zustands, äh, wie auch immer er genau ist, ähm, jetzt vorgezogen worden sein müssen, weil ähm, vielleicht Wilfried Finke, ich weiß es ja nicht, man hört es ja nicht richtig, aber es wird ja spekuliert, dass er gar nicht dann an dieser Versammlung äh, hätte teilnehmen können. Ähm, und dann weiß ich nicht, wer für ihn abgestimmt hätte.
3: Ja gut. gut and andererseits ein Argument, was noch gegen das von ähm, die Beschwerde von Stefan spricht, ist, dass man nicht äh, während der laufenden Saison noch ähm, bereits mitteilen wollte, dass da das halbe Präsidium zurücktritt, auch wenn ich nicht glaube, dass der Effekt auf die Mannschaft groß gewesen wäre, aber wir hatten uns ja vorher schon darüber besch beschwert, dass halt gesagt wurde, wir müssen aufsteigen, was natürlich was völlig anderes ist, aber <lacht> vielleicht hat man sich diesmal gedacht, na gut, wir lassen die Saison erstmal zu Ende laufen, nicht, dass es hier noch irgendwie schlechte Stimmung aufkommt oder so und verkündet das dann nach der Saison, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Also ich, wie also, gesagt, ich mache mir Sorgen, dass es wirklich so, also kompletter Karlschlag irgendwie ist, man hätte ja auch machen können, hier ähm, zwei treten zurück, einer ist noch mit dabei, der so ein bisschen Erfahrung vielleicht einbringen kann, aber dass wirklich alle komplett ja, weg sind und das? man jetzt... Was Neues sucht, ist halt das, was mich leicht beunruhigt. Also ich will auch nicht irgendwie äh, Schwarzmalerei betreiben und sagen, alles wird schlecht. Aber dieses Ding mit ähm, vertraut man dem Vorstand darauf, dass der es das vernünftig mit der Ausgliederung macht. Ja, kann ich jetzt nicht, weil der am ähm, Vorstand weg ist. Also wem soll ich jetzt vertrauen, wenn keiner da ist? Das ist. Ähm,
1: du brauchst gar kein Vertrauen, denn es wird mit mit Jubel wird es durchgewunken.
0: Ja, das, ja, genau. Das dann. Aber ich, ich war derjenige, der von vornherein mahnend gesagt hat, dass das wirkt gewisse Gefahren, so wie wir es angehen. Und die Gefahren scheinen sich, also zumindest würde ich, wäre ich jetzt im Risikomanagement, dann würde ich jetzt in einer Risikokontrollmatrix mhm. auf eine Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit gucken. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit hätte sich jetzt erhöht. Okay. Also, das, Aber Andreas
2: hat es ja schon richtig beschrieben. Es stand ja länger fest, Wilfried Finke hat ja bei seiner Rückkehr auch gesagt, er möchte das jetzt nicht für immer machen, sondern er will den Verein wieder in, in ruhige Gewässer und in die zweite Liga bringen. Und das ist ja. direkt gelungen. Ziel erreicht. Ziel erreicht und ähm,
3: ja, wobei, wo die Frage ist halt ruhige Gewässer für eine Saison oder jetzt, also, ne? Ja, er hat gesagt, er will sie in die zweite Liga zurückführen und
2: äh, wieder ja. so, so aufstellen, und das sportlich ist das ja definitiv gelungen, äh, dass es eine Zukunftsvision gibt durch Markus Krösche. Ähm, kombiniert natürlich mit dem aktuellen Trainerteam, aber generell jetzt gesagt, dass es eine Zukunftsvision durch Markus Krösche gibt der eine klare Vorstellung hat und in diesem Zuge hat man äh, sowohl von, äh, Kröschel, von Kröschi als auch von anderen Seiten aus dem Verein gehört, dass es äh, nun überall professionalisierter werden muss, ne? verjüngt, Gut, ja. verjüngt werden muss. Ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt leichtfertig hier, äh, äh, pf, ja, was weiß ich, ähm, ein Scheich wie <lacht> intronisieren wird, sondern man wird schon gucken und da vielleicht berät man sich da sogar mit Kröschi, der ja ein super Netzwerk hat, ähm, wer da noch kommen kann. Und außerdem, ich meine, das Interesse wird groß sein und wenn es tatsächlich verbunden ist mit einem Investor, was du ja vielleicht ein bisschen befürchtest, Stefan, ähm, dann kann es ja tatsächlich sein, dass da eine Bedingung dabei war, dass diese Personen auch im Vorstand dann waren.
3: Man darf auch nicht vergessen, dass wir vor ungefähr ein, anderthalb Jahren oder vor einem Jahr äh, dem ganzen Präsidium jetzt nicht so, also äh, da waren wir ein bisschen skeptischer, sag ich mal so, und da haben wir mehrfach gefordert, dass eine Verjüngung oder dass, dass andere Leute ähm, auch den Verein attraktiver machen können im Präsidium, also dass du nicht einen Finke hast, der so klipp und klar für den Verein steht und äh, wo Finke auch dahinter steht. Und der wird zwar ja noch als Sponsor bleiben, habe ich es verstanden, aber eben nicht mehr so mhm. dieses Mäzentum, was man so hat.
2: Der ähm, hat ja Anteile an der Stadiongesellschaft. Also.
3: Klar, natürlich wird er dann noch oder seine Firma noch im Hintergrund auf jeden Fall bleiben. Aber du machst vielleicht auch durch eine andere Vereinsführung den Verein wiederum attraktiver für lokale Sponsoren, das kann ja durchaus sein. Und wenn du dann halt professionelle Leute am Werk hast, dann kann das ja auch eine ganz runde Sache werden. Also es, es muss nicht unbedingt sein, dass es, dass es schlechter wird, sage ich mal genau, so.
0: Genau, deswegen, was ich meinte, die, die Risikokontrollmatrix sagt dir, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass was Schlimmeres passieren kann, ist etwas höher geworden, aber es ist halt auch nicht bei 100 Prozent.
1: Also ich finde Genau, spannend. und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt aber auch noch mal, ähm, dass der Verein noch mal einen richtigen Sprung jetzt nach vorne macht, ist natürlich jetzt auch noch mal deutlich gestiegen.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, wir warten da vielleicht noch eine Woche ab, weil dann hat man wahrscheinlich hoffentlich noch ein paar mehr Informationen. Wenn nicht, dann meckere ich in einer Woche wiederum, dass ich noch keine Informationen habe. Aber das ähm, sollte man auf jeden Fall im Blick behalten, weil die ähm, Abstimmung oder die Ausgliederung dann doch ein, ja, glaube ich, wichtiger Tag für den Verein ist und jeder sich da intensiv drüber Gedanken machen sollte im Vorfeld. Ja. Aber das predigen wir ja auch schon etwas länger. Ich
2: denke einfach, es eigentlich gedacht war, dass der Rücktritt jetzt am Montag dann oder so kommt. Und da dann gesagt wird, dass auf der Mitgliederversammlung quasi auch nochmal neu gewählt wird, hm. wer da in Zukunft dann oben sitzt ja. oder steht.
0: Okay, ich würde dann noch weiter übergehen zu zwei Randmeldungen. Und zwar die, oder vielleicht auch zwei größere Meldungen. Die u 21 hat die Saison so gut wie abgeschlossen. Es gibt noch ein Spiel. Man landet aber im Mittelfeld der Oberliga. Abstieg war ja kaum noch möglich aufgrund der ja, zwei Rücktritte von zwei Teams. Aber man ist besser als Arminia Bielefeld. Das Gleiche hat auch die U19 geschafft in der A-Junioren-Bundesliga, wo Arminia Bielefeld sogar abgestiegen ist. Das heißt, die Nummer 1 in OWL haben wir jetzt in der Oberliga und in der A-Junioren-Bundesliga ja, uns zurückgeholt. Und ich denke mal, dass wir in der Saison auch in der zweiten Liga vor Arminia Bielefeld landen werden. Von daher ist bald, was das angeht, wieder alles geordnet.
1: Gott sei Dank.
0: Ja, das waren harte Zeiten für uns. Und Arminia Bielefeld wird sich demnächst wieder ärgern, dass ähm, wir doch irgendwie. Ja, ich sage, wir sind cooler, dass wir noch ja. cooler sind.
1: Und wir sind endlich wieder da, wo wir hingehören.
0: Richtig. Social-Media-Post der Woche. Hat einer von euch jemand irgendwas rausgesucht? Weil ich kann gleich sagen, ich habe nichts rausgesucht. Ich habe Rechte. tatsächlich
1: heute einmal geguckt, aber ähm, es gibt so viele Bilder vom Aufstieg und sowas, aber ich, da ist jetzt spontan halt nichts, wo ich sagen würde, das ist das Bild zum Aufstieg oder zu der Feier, zu der Aufstiegsfeier.
3: Also ich, ich, hab, ich hätte halt, wie gesagt, nur ich fand den Post von Uwe Hühnemeier cool, auch wenn er
0: halt nichts mit dem SCP zu tun hat. Ne? Dann nehmen wir den noch einfach. Also ja. wenn jemand was anderes vorschlägt, dann... Ähm, Und auch die, auch
3: die tollen die tollen äh, englischen Fenster drunter, die dann so nett geschrieben haben. Also ich weiß nicht, ich
0: finde das irgendwie cool. Na ja gut, dann ein Hoch auf Uwe Hühnemeier, der war auch schon mal hier zu Gast. Von daher kriegt er den, wenn keine Einwände hat, den... Social Media Post der Woche und wer dem, dem das nicht SCP-lastig genug ist, der sucht einfach nach Hashtag SCP 07 bei Twitter und findet, glaube ich, genug Sachen oder guckt sich die Instagram Stories unserer Jungs auf Maler an. Ja. Gut. Tippspielauswertung. auswertung Was? Die Werten, das Tippspiel von uns hin gewonnen.
3: Ja, also ey, ich, ey. Ich, ich muss sagen, das hat sich noch, also das letzte Mal, als wir getippt haben, war gegen Osnabrück damals. Ich mache es ein bisschen spannend. Hat äh, Kevin geführt mit 32 Punkten, vor mir mit 28 und dahinter Marco und Stefan Punktgleich mit 26, dann Andreas mit 22. Heute kann ich schon mal verraten, dass Andreas drei Punkte dazu bekommen hat und bei 25 Punkten den äh, gründenden fünften Platz gemacht hat, dank des 4 zu 0 Tipps. <lacht> <Wuhu>! <lacht> Ähm, danach ähm, hat Marco wohl jetzt irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht, hatten, nee, Stefan ist halt der Nächste. Stefan hat nicht so richtig getippt, also du hast gegen, was kam denn danach noch? Gegen Wehen hast du auf den Unentschieden getippt, das ist nicht eingetroffen, gegen den, also eigentlich war nicht so berauschend, Stefan, deswegen 28 Punkte auf dem vierten Platz. Uh. Und dann folgt der Marco auf dem dritten Platz, aber da müssen wir noch dazu sagen, der hat ja noch den. Ben Zulinski getippt am Anfang der Saison als ersten Vorschützen <lacht> äh, Und kriegt ja deswegen noch die 20 Bonuspunkte. Deswegen hätte der mit 49 Punkten natürlich äh, theoretisch gewonnen. Welcher Idiot hat eigentlich 20 Punkte dafür
1: veranschlagt? Alter. Ja, wer wohl,
3: Marco? Das war, das ist ja, genau, Marco. Was also ich, ja, also ich bin dafür,
1: Marco darf dafür einen Bonuspunkt bekommen.
0: Ja, oder dann zwei, hätte er oder, 30. Ja,
2: oder zwei. Oder drei, weiß ich nicht.
0: Also, mir ist es egal, ich bin ja eh in der Marco, egal ob er kommen Zwei oder drei würde auch
3: nichts ändern. So. Und ähm, jetzt, jetzt wird es noch spannend, weil der Kippen hat ja relativ deutlich gefühlt und äh, hat mit seinen Tipps dann danach gar nicht mal so richtig gelegen. Du hast also, aufgeholt, Karlsruhe, oder wie? Karlsruhe, ich habe, pass mal auf, ich habe gegen Unterwaching habe ich 3-0 getippt, wir haben 3-0 gewonnen. Gegen Karlsruhe habe ich 1-1 getippt, wir haben 0-0 gespielt. Gegen Wien habe ich 3-1 getippt, wir haben 3-1 gewonnen. Und gegen Ach, Fortuna ja. Köln habe ich 2-0 getippt und wir haben 4-2 gewonnen. Deswegen komme ich am Ende auf, tatsächlich auf 38 Punkte. Und der Kevin hat mit 35 Punkten dann am letzten Spieltag oder am vorletzten Spieltag noch die, die Führung verloren. Das ja, dann bin ich dafür <lacht> doch, Marco kriegt doch 20 Punkte, wenn ich, wenn ich eh nicht
2: Erster bin. <lacht>
3: ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht für die nächste Saison mal... Ähm, diverse Foren im Internet mit Kicker oder ich weiß gar nicht, wo man überall tippen kann. <lacht> da muss ich mir mal schlau machen. Dann können wir vielleicht die Zuhörer noch mit ins Boot holen. Da muss man ja dann nur so eine Gruppe einrichten oder sowas. Da brauche ich auch nicht mehr diese ekligen Excel-Tabellen jedes Mal pflegen, das ist so auf dem Stand von 2007. Und dann können wir mal gucken. Dann können die Zuhörer noch mittippen und vielleicht so einen kleinen, also der Gewinner darf dann im Paracast mitreden oder
0: Kichten. Ja, wer Schal hat denn jetzt gewonnen, Marco oder, ich, oder du? Ja, ja, ich, ja, ich würde 38, sagen, Basti hat, 29 also. Basti hat damit ähm, die, nicht nur gewonnen, sondern auch die Verantwortung gewonnen, das Tippspiel für die nächste Saison <lacht> zu organisieren ja, Wunderbar. und ähm, kümmert sich um das, was er gerade vorgeschlagen hat. Mach mal eine Kick-Tipp-Runde auf für uns und wir genau. können demnächst alle, die uns hier mithören, und lieben auch noch mit uns tippen und wir denken uns für die Top-Teilnehmer auch irgendwas Schönes aus. Ja, Marco Frank muss
3: Buschmann
0: aber noch
2: irgendwas bekommen. bekommen ne? Marco muss ja irgendwas bekommen für <lacht> den ersten.
0: Ja, Spiel. Wenn er hier wäre, würde er was bekommen. Aber wer Besseres zu tun hat, der kriegt keine Belohnung <lacht> zu, machen, <lacht>
2: <lacht> zu
3: und wir Großsam können natürlich Marco. dann nächstes, nächste Saison hat er dann den Vorteil nicht mehr mit seinen 20 extra Punkten, weil dann da geht das ja wahrscheinlich nicht bei KickTip oder kann man dann noch irgendwie so, da das auch noch, es, gibt, es gibt so eigentlich. viele
1: extra Bonusfragen, ja. die man stellen kann.
3: Ich frage mich nur, warum sind wir nicht schon eher auf die Idee gekommen, das zu machen. Na gut, aber ab nächster Saison dann können alle
0: teilnehmen, da bin ich mal gespannt.
2: Also, ja,
0: Informationen gibt es dann zeitnah.
2: Wir müssen das mit Marco wahrscheinlich noch ausdiskutieren.
0: Ja, machen wir intern, lösen wir intern. Und wenn dann in der nächsten Saison Marco nicht mehr mit dabei ist, dann wisst ihr alle, wie wir das gelöst haben. Okay, ich würde sagen, wir tippen noch unser letztes Pflichtspiel in dieser Saison. Und zwar, wir müssen noch zum Ernte TUS Erntebrück nach Erntebrück und dort den Pokal holen. Und ich sehe schon wieder fabelhafte Tipps. Kevin, wie hoch gewinnt man denn?
2: Ja, mindestens 6-0. Ich glaube, diese Jungs sind auch ordentlich betrunken und. Äh ich glaube, da wird nicht mehr so ein Feuerwerk abgegeben. Wobei, wer die Mannschaft <lacht> diese Saison gesehen hat, wahrscheinlich täusche ich mich total. Und die wollen erst recht dann nochmal beweisen, dass dieser Pokal doch kein Freundschaftsspiel ist. Ähm, ja, also ich sage 6-0 mit der Aussicht auf acht Tore mehr. Hat dann der Marco wirklich getippt? Ja, der hat geschrieben, ja. dass er 7-0 tippt. Und den gut. Torschützen Ben Zulinski. Aber wenn er dafür nichts mehr bekommt, dann wird er es in Zukunft nicht mehr tun.
3: Basti, was ist dein Tipp? Ja, ich habe getippt. Ähm, jetzt kann ich es ja machen, ist ja auch egal. 9 zu 0 habe ich getippt. Ich habe mich ein bisschen ja, pessimistisch gehalten, aber
0: ja, damit bin ich ganz gut gefahren die letzten Wochen. Siehst du, ich gehe optimistisch ran und sage, wir gewinnen 2 zu 0. Und, ähm, <lacht> Andreas, was meinst du?
1: Ich, ich mache ich mach keine Spirenzien mehr. Ich 4 -0. <lacht> das das, das, das habe ich im Westfalen-Pokal da einmal gemacht. In einer, ich war in der zweiten Runde oder was das war. Und dann haben sie tatsächlich 4-0 gespielt. Stimmt, da hab ich ja. ich habe mich ein bisschen sehr geärgert.
3: Also ihr rückblickend kannst du dich da wirklich ärgern. Hätte aber eh keine Punkte gegeben von daher. Ne, ja, es ist richtig.
1: Aber es ist trotzdem sehr bitter. Das, das einzige Mal, wo sie 4-0 gespielt haben, im dusseligen Westfalen-Pokal gegen, weiß der liebe Gott, Buxtehude. Im was? Im,
2: im dusseligen Westfalen-Pokal? Ich dachte, Mal. das ist... Also, ja. bitte. Ist ja wohl
1: hier ein wichtiger. Ich habe mal, den Westfalen-Pokal, den spielt man in den Profiligen nicht mehr. Der ist mir jetzt hier völlig Ach egal. So. Achso!
0: Der ist ein unter Titel meinen Titel. ich Titel möchten wir am Ende doch noch haben. Was? Einen Titel möchten wir am Ende doch noch irgendwie haben. Keine Stimmung, Ach, ja, äh, keine ich. Fans. Fans halt kein Pokal von der <lacht> nee, keine Stimmung, keine Fans. Erntebrück.
2: <lacht> <lacht> jetzt haben wir einen Titel. Äh. <lacht> ja, doch, ähm. finde ich gut. Da, man, da wird das nämlich auch bei den Magdeburgern
0: wieder geteilt. Kriegen wir wieder keine Klicks. <lacht> so, Leute, dann würde ich sagen, ist immer für euch eine der Erntebrücke zufällig? Nee. Also ich habe es überlegt, aber das
1: sind von mir zwei Stunden Fahrt dahin. Das ist schon, ja, das ist schon ein das ganz schöner Brecher. Da
2: habe ja, auch keinen Bock drauf. Ich, ich,
0: ich überlege es mir auch zu sparen und mir das am TV anzusehen. Aber wir gucken mal, sonst würde ich halt uns alle, oder Basti, bist du da? Nee, ich, ich habe leider ähm, an dem nächsten Tag zu arbeiten.
3: Ach, das Deswegen. haben wir alle. Ich war, Liegt das auf dem Weg nach Bonn? Ich weiß ja nicht. Das weiß niemand <lacht> zu genau. Ja, klar,
2: irgendwo im Sauerland ist das. Kannst du dann einen Schlenker <lacht> runter machen?
1: Hint, Hinter
3: Sauerland.
2: Also fährst erst so diagonal links nach unten und dann nach links halt danach. Dann bist du irgendwann.
3: <lacht> immer, immer nach links, immer nach links abfahren. Ne? Genau.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, die nächste Sendung kündigen wir noch nicht konkret an. Wir gucken mal, wann wir uns das nächste Mal zusammensetzen und nochmal ausgiebig über alle Sachen sprechen, die auf uns so zukommen. Es wird auf jeden Fall in der Sommerpause hin und wieder was von uns zu hören geben. Und ja, guckt einfach bei Facebook und Twitter und wo auch immer man uns finden kann. Bei iTunes, genau. Schreibt mal eine Rezension wieder. Wir haben schon länger keine mehr bekommen und wir freuen uns über jede Rezension. Ich, ich muss mal den Druck auf uns ein bisschen
3: erhöhen. Ich finde es ja auch mal total cool, wenn wir mal eine Folge machen würden, an der wir live an einem Tisch sitzen.
0: Ähm, so Hinweis an uns, aber ob, ob das zustande kommt, das weiß ich nicht. Schreiben wir auf die Liste und wenn, wir, und wenn die Leute uns noch jetzt zehn Rezensionen schreiben bis, zum, bis zur nächsten Woche, dann kriegen wir das auf jeden Fall in der Sommerpause. Ja, Pause. dann machen wir das garantiert.
1: richtig. Und ganz viele Fragen auf Telonym oder generell Fragen auch auf Twitter, Facebook, überall.
0: Genau, ihr wisst, wo ihr uns findet und empfehlt uns weiter, denn die Leute lieben uns, wenn wir ja, wenn sie uns hören, glaube ich. Und hört Oder alle nochmal
2: Robin Krause.
0: Genau, hört palacast 24. Dann vielleicht. wisst ihr nämlich Robin auch, was er,
2: was er am liebsten trinkt.
0: Genau, richtig. In diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche und ja, nie mehr Dritte Liga. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Tschüssi.